Dzień dobry! Tutaj Amelia, tu są lewe papiery, a jest ze mną Krysia. Hej! Krysia jest dziewczyńską formą Krzysia. To znaczy, że ma dłuższe włosy i tylko tym się różnią. W zasadzie to prawda, to znaczy w ogóle mam włosy. Nie wiem w takim razie, czy jest to jakaś dobra kurwa, to się wytnie. Pamiętaj, że ja, ja mam moc montowania, ja wytnę wszystko, co ci nie idzie. O oh wow, dobra. E, więc tak, e, jestem tutaj, ponieważ poprawność polityczna osiągnęła tak szalone poziomy w tym momencie, że trzeba wywalić chłopa i wstawić babę na jego miejsce, która do tego jeszcze w każdym właściwie względzie, oprócz długości włosów, jest jego pełnym ekwiwalentem. W sumie nie ma żadnej inherentnej wartości, więc dlatego o. tutaj dzisiaj jesteśmy rozmawiać o babskich sprawach z nami, babami, bez żadnych chłopów, tak. którzy mają krótkie włosy albo wcale. Tak. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna naszą serię pod tytułem Babskie papiery. To jest seria, która ma na celu uzupełnienie dotychczasowych lewych papierów, bo było tam, nie oszukujmy się, mało kobiet. Był, był tylko manifest kolektywu Kambi, który swoją drogą powinniście posłuchać, bo jest super. Mało z was posłuchało i ja wiem o tym. Posłuchajcie. Tym zaczynamy naszą serię, w której będzie m.in. Andrea Dworkin, Julia Serrano i Bell Hooks. Wśród tych znamienitych nazwisk dzisiaj będziemy gościły Marię Dulembiankę i Paulinę kuczarską Reinschmidt, która y, pisze mądre rzeczy i Maria Dulembianka też pisze mądre rzeczy. Więc może zacznijmy od tego, zanim jeszcze przejdziemy do jakiegoś mięska, to tylko chciałabym po powtórzyć osobom, które może nie widziały na naszych mediach społecznościowych, że mamy nowy kanał, osobny kanał na lewe papiery. Na razie ten odcinek znajdziecie na normalnym kanale Lewego Interesu, na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, ale to będzie tylko do 1 kwietnia, bo od 1 kwietnia będziecie mogli znaleźć ten podcast tylko osobno, na osobnym Spotify'ku i osobnych platformach podcastowych jako Lewe Papiery. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie mniejszy chaos na tych dwóch kanałach i będzie łatwiej znaleźć te odcinki, które szukacie. Dobra, to zacznijmy od Marii Dolębianki. Yy, Maria Dolębianka, ciekawa osoba, yy, dziewczyna Marii Konopnickiej. Lubimy ją, stanujemy. Teraz yy, wysłuchacie, dzisiaj wysłuchacie fragmentu jej artykułu i tekstu pod tytułem Polityczne stanowisko kobiety. Tak, i w tym tekście będziemy później mówić, co tam ciekawego w niej widzieliśmy. Później będziemy dzisiaj działały na zasadzie takiego przekładańca, czyli będziemy działały na, na zasadzie, że i najpierw tekst, potem będziemy o nim rozmawiać, potem drugi tekst, czyli tekst Pauliny kuczarskiej Reimschmidt pod tytułem Młodzież żeńska, a sprawa kobieca, który też jest bardzo ciekawy i polecamy. Oczywiście wszystkie minutki i sekundy znajdą się w opisie. Będziecie mogli sobie przeklikać, jeśli chcecie. Maria Dulembianka. Polityczne stanowisko kobiety. Najznamienniejszym zjawiskiem w ogólnej, tak szybko nawet gwałtownie dokonującej się dziś ewolucji ludzkich pojęć jest niezawodnie coraz głębsze uświadamianie się w masach pojęcia równości obywatelskiej. Jest to najdonioślejsze zwycięstwo obecnej chwili. Atoli uświadomienia tego ostatnim wyrazem stanie się, a raczej staje się, obywatelskie uświadomienie kobiety. Prawda, trzeba było bardzo silnego wstrząśnienia kajdanami wszechniewoli, żeby i kobietę wyprowadzić z biernego poddaństwa i pchnąć ją do walki. Dziś już do walki pchniętą została. 
uczuła nareszcie, że czas i jej stanąć do wspólnej pracy na wielkiej arenie publicznego życia. Że i jej należą się wszystkie obywatelskie prawa, wszystkie bez wyjątku, aby mogła spełniać wszystkie obywatelskie obowiązki. I oto druga, epokowego znaczenia zdobycz dni naszych. Bo jeżeli przyszliśmy do przeświadczenia, że największym błędem naszej polityki przeszłości, błędem, który nas do upadku przywiódł i w niemocy pogrążył, było usunięcie ludu, uznawanego dzisiaj za fundament narodu, od współudziału w pracach tego narodu, to z równą pewnością twierdzić możemy, że drugim takim błędem dla pomyślności narodu, nie mniej złowrogim, jest usuwanie od tej pracy kobiety. Im prędzej wtedy błąd ten naprawionym zostanie, im prędzej tak nieopatrznie zlekceważone i marnowane siły, których nie mamy za wiele, lekceważyć i marnować przestaniemy, tym prędzej zbliżymy się do urzeczywistnienia naszych narodowych i ogólnoludzkich ideałów. Bo choć zdobędziemy wolność, wolnym narodem się nie staniemy, dopóki połowa ludności praw obywatelskich pozbawioną będzie. A któryż naród jest w tym stopniu powołany nieść przed innymi kaganiec wolności, jeżeli nie ten, co w tradycjach swych posiada tak wspaniały kult wolnego ducha i nie ten, co tyle bojów za swoją i cudzą wolność toczył i tyle bólu i tyle męki i tyle tortur przeżył. A przeżywała je z nim razem i kobieta i to jej całkiem szczególnej dostojności dodało. Kobieta polska wcześniej się rozwinęła, wcześniej dojrzała i wcześniej od innych otrzymała chrzest człowieczeństwa. Tedy śmielej nieźli każda inna może żądać praw człowieka i dotkliwiej nieźli każda inna odczuwać musi wszelką krzywdę i wszelkie bezprawie. Hasło równe prawa wszystkim mężczyznom wyższe jest niewątpliwie od kastowych haseł minionej epoki prawa szlachci, prawa mieszczaństwu, prawa duchowieństwu. Ale zważmy, jaki niedostatek jeszcze i jaką ułomność wskazuje to na płci osobnika gruntujący się uprawomocnienie. O ileż wyższe jest i więcej demokratyczne i więcej ludzkie to hasło nowe, które idzie i rozbrzmiewa dookoła, a tu i ówdzie już zwycięstwa święci, równe prawa wszystkim. W imię hasła tego, z inicjatywy rzuconej na zjeździe w Krakowie w 1905 roku, stanęły kobiety do nowej pracy. We wszystkich dzielnicach polskich postępowe żywioły jęły organizować swoje szeregi, zakładać związki, stowarzyszenia, pisma, zdobycie praw obywatelskich dla kobiet mające na celu. Ale oto stało się, że młode te organizacje, zanim zdążyły się skonsolidować, wypracować programy, nakreślić plan, plan działania, do działania tego musiały przystąpić natychmiast, a mianowicie w Galicji, by wziąć udział i stanowisko swoje zaznaczyć w walce o prawa polityczne przy przygotowującej się w 1905 i 1906 reformie wyborczej w Austrii. Popełniły też zaraz na wstępie kardynalny błąd, iż zamiast podjąć walkę samodzielnie, dobyć się z siebie, pójść jakąś własną drogą, wstąpiły od razu na szlaki partyjne. Oddały się pod partyjną komendę, odbierając w ten sposób agitacji swej całą powagę i niezależność. Rzecz prosta, stronnictwa polityczne, o ile nie mogły ruchu tego stłumić, usiłowały objąć nad nim kuratele, wyzyskiwać go dla własnych interesów i podporządkować własnej dyscyplinie. Usiłowania zwiększone zresztą dobrym skutkiem. Stronnictwo narodowo-demokratyczne początkowo, jak wiemy, odnosiło się bardzo nieprzychylnie do zawiązujących się organizacji równouprawnienia kobiet. Naturalnie nieoficjalnie, bo byłoby to dla nas zbyt wiele honoru, lecz poufnie za pośrednictwem żeńskich parlamentarzy mówiono nam, jak mówiono i wam tu także, teraz nie pora na walkę o prawa kobiety, kiedy toczy się walka o prawa narodu. 
Zaiste. Przyznać trzeba, że może żadne z panujących u nas pojęć nie jest równie bałamutne, mętne, równie nadużywane i równie bezmyślnie interpretowane jak pojęcie, co jest narodową, a co nienarodową walką lub pracą. Roztrząsane przy każdej okazji najważniejsze i najmniej ważnej często pracy i usiłowaniom podejmowanym w najidealniejszych celach staje się zatrutą strzałą bez pardonu godzącą i w pracę i w pracownika. Nic też dziwnego, że godziła i w organizującą się pracę kobiety. Otóż można by spytać, czyż ta kobieta stoi na zewnątrz swego narodu, a prawa jej czyż nie były prawami jej narodu? Czyż do niego nie należy? Nie przypuszczam złej woli, ale jest jakaś wielka pomyłka w tym twierdzeniu. Jakieś wielkie nieporozumienie, a nieporozumienie to podnoszę tu z tym większym naciskiem, ile że mu ulegają i kobiety same zwłaszcza mniej samodzielnie myślące, a zapatrzone w stronnictwo narodowo-demokratyczne. Pragnąc gorąco pracować dla swego społeczeństwa, nie zawsze i niedokładnie zdają sobie sprawę, co i jak czynić im należy, w ciągłej obawie pozostając, czy dana praca, do której zresztą pociąga jej jakieś wewnętrzne przekonanie, będzie dosyć narodową. Raz wraz na różnych zebraniach, zwłaszcza poufniejszej natury, z takim narodowym zakłopotaniem spotkać się można. Gorzej jeszcze i te kobiety nawet, które osobiście wyemancypowały się już z więzów niewolniczej przeszłości, skrzętnie powtarzają, teraz szkoda czasu na walkę o prawa kobiety, potrzebnego na walkę narodową. Otóż w jakiś sposób wyizolować tę pracę narodową od wszelkiej innej. Gdzie oznaczyć te granice, u której kończy się praca dla narodu, a gdzie zaczyna praca odrębna, nie dla narodu. Jeżeli praca nad wyzwoleniem kobiety nie jest pracą narodową, to i praca nad wyzwoleniem ludu, nad wywalczeniem lepszej doli rzeszy robotniczej, nad podniesieniem jakiejkolwiek warstwy, jakiegokolwiek stanu ludności, byłaby pracą nienarodową, na którą obecnie szkoda czasu. A jeżeli tak nie jest, jeżeli i walka o prawa chłopa, i walka o prawa robotnika, o prawa dziecka, o prawa każdej gromadki ludzi jest pracą dla narodu, a jest nią niewątpliwie, bo do podniesienia tego narodu dąży, to jest nią także i walka o prawa kobiety, o jej wyzwolenie. A w jakiś inny sposób można wyzwolić i podnieść lód i w jaki sposób można wyzwolić kobiety, nie wyprowadzając ich z gnębiącej, długowiekowej niewoli? W jakiś sposób dać im możliwość pracowania dla narodu, gdy się im odmawia prawa tej pracy? Jeżeli w znaczeniu ogólnym pracą narodową jest każda praca dodatnia dokonywana w narodzie i dla narodu, jakkolwiek bezpośrednio służy danej warstwie i danemu odłamowi ludności, bo naród nie jest żadną abstrakcją, lecz zrzeszeniem tychże warstw i grup ludzkich i wszystko, co stanowi o szczęściu, wielkości, kulturze i moralności narodu, stanowi o kulturze, moralności i tak dalej każdej odrębnej grupy ludności i wzajemnie. I jest niewątpliwie dziedziną ścisłej narodowej pracy. Tej pracy, która bezpośrednio służy ogółowi, to jest całemu narodowi, a ma na celu obronę jego praw, jego bytu, ochronę jego całości, jego bezpieczeństwa i jego stanowiska na zewnątrz wobec innych narodów. W państwach konstytucyjnych prace te, jak wiemy, dokonują, wykonują organy polityczne i ustawodawcze, zatem gdy kobiety dopominają się praw politycznych, wtedy dopominają się właśnie udziału w tej najistotniejszej pracy narodowej. Tu zaś, na tej ziemi, gdzie nikt z nas żadnych ludzkich praw nie posiada, my, kobiety, żądając równouprawnienia, żądamy współudziału w walce o te prawa narodu, w pracy dla jego przyszłości. Żądamy uczestnictwa w odbudowywaniu gmachu narodowego. 
a żądamy tego, bo mamy prawo sądzić, że ta budowa będzie lepsza i pewniejsza i silniejsza, gdy i my rękę swą do niej przyłożymy. Bo czujemy się na siłach pracować na wszelkich posterunkach i na wszelkich polach, nie tylko na nieużytkach. To też pełne ironii wydają nam się słowa teraz szkoda czasu na walkę o prawa kobiety. Żeby skończyć z tą kwestią, dodam jeszcze, że jedyne momenty, w których nie szkoda czasu, ale nie ma czasu na walkę o żadne inne prawa oprócz praw całego narodu, to są momenty czynnych ruchów rewolucyjnych. W tych momentach atoli kobieta staje się niemal więcej równouprawnioną niż, niż w innych. No i widzieliśmy i widzimy, że z tego równouprawnienia często w bohaterski sposób korzysta. Takie było pierwotnie względem na stanowisko narodowej demokracji. Pod wpływem ożywionego ruchu kobiecego w Galicji w ostatnich paru latach, a zwłaszcza pod groźbą skłaniania się pewnych licznych grup kobiecych ku stronnictwom radykalnym, oświadczającym się za prawami politycznymi dla kobiet, narodowi demokraci zaczęli ustępować. W końcu nawet oświadczyli, że nie są wcale przeciwnikami praw politycznych dla kobiet i owszem, gotowi są je popierać. Ale rzecz prosta, nie na zasadzie jakiejś powszechności głosowania, bo to przecież dla nas kobiet nie miałoby żadnego sensu, ale na starej, z dawna wypróbowanej, a w skutkach niezawodnej zasadzie kurialnej. Poseł Głębiński jako przedstawiciel stronnictwa zobowiązał się też przemawiać w naszej sprawie w Komisji Reformy Wyborczej w Wiedniu. Zobowiązał się i na tym poprzestał, bo jak się następnie okazało, ani myśl o zobowiązaniu temu zadośćuczynić. Natomiast z wielką gotowością, oddajmy mu sprawiedliwość, wniósł jedną z naszych petycji o prawo polityczne do Rady Państwa. Pomimo tego, na pozór już życzliwego stanowiska Stronnictwa Narodowej Demokracji dla naszego ruchu o prawo polityczne, odłam kobiet sympatyzujący z tym, że stronnictwem wbrew wszelkim usiłowaniom nie dał się przecież skłonić do zorganizowania Związku Równouprawnienia Kobiet, lękając się, aby taka organizacja nie stała się zamachem na dobro narodowe. Natomiast i w Krakowie, i w Lwowie organizacje takie zawiązały żywiały radykalniejsze, ciążące ku stronnictwu socjalnej demokracji. Niestety kobiety od wieków hodowane do posłuszeństwa zawsze jeszcze komuś posłusznym być muszą. Z nielicznymi wyjątkami wyłamującym się spod tej reguły jedne słuchają SND, drugie słuchają PPSD, czyli Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, Temu też stronnictwu tym razem podporządkowały zupełnie robotę swoją, a zwłaszcza całą akcję około reformy wyborczej. Byliśmy też świadkami całego szeregu agitacyjnych wieców kobiecych zwoływanych w sprawie tejże reformy wyborczej, na których to wiecach o własnych prawach kobiety mówiły, ale mówiły raczej pobieżnie i okazjonalnie. Tylko natomiast i przede wszystkim Silnym głosem dopominały się o równe prawa wyborcze dla proletariatu męskiego, który pomimo tak krzywdzącej go jeszcze naówczas ordynacji wyborczej, w prawa wyborcze w każdym razie lepiej był wyposażony niż one same. A czyniły to w przeświadczeniu, że w ten sposób właśnie najlepiej i najskuteczniej służą sprawie ogółu i sprawie ogólnego postępu. Stanowisko pełne idealizmu wyznać trzeba zaprzeczające też kategorycznie za charakterystyce kobiety skreślonej przez czcigodnego autora duchów w przemówieniu na zjeździe, kobiety odgradzającej się ostrokołem od całego obszaru życia, walczącej o własne wyzwolenie, a obojętnej na niewolę innych. Ja śmiem stwierdzić, że my takich kobiet nie posiadamy wcale w naszym społeczeństwie. I owszem, nasze kobiety wpierw walczyły o prawa dla wszystkich innych, zanim podniosły głos o prawa dla siebie.
Dlatego też tak się opóźniły w walce o własne wyzwolenie. Nawet więcej powiedzieć można. Dziś właściwie jedne kobiety tylko, te, które walczą, walczą o wolność i wyzwolenie wszystkich. Podczas kiedy stronnictwa męskie na pierwszy plan wysuwają swoje interesy, interesy warstw, które reprezentują, kobieta, jak widzimy i w omawianym tu wypadku, w każdej chwili gotowa jest poświęcić ten własny swój interes dla dobra ogółu. Ale czy istotnie służyła ona dobro ogółu, zaprzestając, choćby tylko chwilowo, walki o prawa własne? Czy istotnie dopominaniem się o te prawa dla siebie przeszkadzałaby w uzyskaniu tychże praw męskiemu proletariatowi, jak to twierdzili socjaliści? Ja sądzę wręcz przeciwnie. Im powszechniejsze i szersze jest żądanie, tym pewniejsze do zrealizowania. Nie można odmawiać jakiejkolwiek warstwie ludności, męskiej praw, o które dziś dopominają się już nawet kobiety. To oto zdanie dające się dziś słyszeć po parlamentach, sejmach europejskich, a zbijające twierdzenie socjalistów. Mówiły dalej kobiety. Czym szersze kręgi ludności obejmie reforma wyborcza, to jest im powszechniejsze i równiejsze będą prawa mężczyzn, tym większe widoki uzyskania tychże praw i dla nas. Niezawodnie, tak przynajmniej należałoby się spodziewać. Zwycięstwo idei demokratyzacji politycznej musi stać się w następstwie zwycięstwem idei równouprawnienia kobiet. Ale musi i stanie się o tyle tylko, o ile kobiety o to równouprawnienie walczyć będą. Bez tego nigdy nic nie uzyskają. Bo nigdy bez ich współudziału nie nastąpi moment takiego optimum dla sprawy równouprawnienia, żeby im prawa polityczne ofiarowano, bez względu na to, czy ich żądają, czy nie. Oto niedawno w Londynie minister Asquith oświadczył deputacji kobiet, że nie jest w zasadzie przeciwny nadaniu im praw wyborczych, lecz tylko w takim wypadku, gdyby to było zgodne z życzeniem większości kobiet, o czym wszakże nie jest przekonany. Również nie jest rzeczą pewną, żeby proletariat męski, zdobywszy prawa dla siebie, zechciał tak chętnie i bez oporu dzielić się nimi z kobietami, jak to one mnie mają. Zwracam uwagę, że w krajach, gdzie prawo powszechnego głosowania dla mężczyzn dawno istnieje, walka kobiet nie stała się przez to łatwiejszą. Widzimy, że ani we Francji, ani w Niemczech, ani w większości Stanów Zjednoczonych kobiety praw politycznych nie posiadły dotąd, bo nie walczyły o nie dostatecznie. To były pobudki, jakimi się kierowały kobiety, wybierając taką, a nie inną taktykę podczas agitacji o reformę polityczną w Galicji. Jakie pobudki powodowały kierownikami tej akcji kobiecej do rekomendowania wstrzemięźliwości wyborczej, wiadomo nam wszystkim. PPSD pilnuje przede wszystkim interesów męskiego proletariatu. O interesy kobiet, o ile te nie są ściśle z ich własnymi związane, troszczy się niewiele i pomimo wszelkich w tym kierunku oświadczeń, na razie przynajmniej praw politycznych dla kobiet nie pragnie, przewidując, co przewidują inni socjaliści z innych krajów, że kobiety jako żywioły konserwatywnie przyszedłszy do głosu, oddziaływałyby źle i szkodliwie na ruch postępowy. Pod pewnymi względami mają rację, ale tylko pod pewnymi. Bo naprzód jest rzeczą niezawodną, że proletariat żeński, to jest ogromna większość kobiet, uzyskawszy prawa wyborcze, będzie się solidaryzować z proletariatem męskim. A jeśli między kobietami znajduje się, a znajduje się niewątpliwie, dużo żywiołów wstecznych, reakcyjnych i to tych reakcyjnych żywiołów nie brak również pomiędzy mężczyznami wszelkich warstw, zwłaszcza między ludem, a i między robotnikami także. A przecież nikomu z PPSD nie przychodzi do głowy, żeby na tej zasadzie odmawiać im lub też nie żądać dla nich równych praw wyborczych. Zasada jest zasadą. Albo się ją wyznaje, albo nie. Wyznawać ją tylko o tyle, o ile odpowiada naszym chwilowym życzeniom lub naszym 
chwilowym widokom, jest to oportunizm z najelementarniejszymi pojęciami etyki, a nawet logiki niezgodny. Jest to taktyka małej wiary. Nie przeszkadza to, że taką taktykę uprawiają szeroko wszystkie nasze stronnictwa. Surowo piętnując ją u drugich, uprawiają stale u siebie. I na tym polu najkręcowiej przeciwne partie są sobie bliskie. Pokrewne i śmiało mogą sobie podać ręce. Konserwatywni i SND zwalczają proletariat w imię dobra ogółu, lękają się żywiołów nieoświeconych, niepatriotycznie usposobionych, lękają się tak zwanej zarazy socjalistycznej. Socjaliści powstrzymują kobiety od walki o uprawnienie polityczne również w imię dobra ogółu, lękają się znowu zarazy wstecznictwa kobiecego. SND mówią do walczącego ludu, najprzód prawa dla narodu, potem dla was. PPSD mówią do kobiet, najprzód zdobędziemy prawa my, a potem walczyć będziemy o prawa dla was. Może to i prawda, ale w takim razie prawdą może być i jedno i drugie. Wszelako jedno postępowanie warte drugiego, przyczyny z ich jednej natury. Dotabene i jedni i drudzy bardzo chętnie do posług swych zaprzęgają kobiety. Chcąc niecierpliwszym żywiołom skrócić czas oczekiwania tych bogich chwil, kiedy to na walkę ich prawa kolej przejdzie, każą im tymczasem sobie pomagać, każą im na rzecz swoją agitować. I kobiety agitują. Agitacja taka, wciągając kobiety do pracy politycznej, z praktycznych względów mogłaby nie być bez korzyści. Mówię, mogłaby, gdyby kobiety nie usiłowały naśladować agitacyjnej taktyki mężczyzn, namiętnej, bezwzględnej, częstokroć brutalnej bardzo. Taktyki, która bodaj czy nie stanowi właśnie zasadniczej przeszkody opóźniającej zwycięstwo najpiękniejszych postulatów w ten sposób bronionych. Wszyscy, którzy mamy otwarty oczy ku prawdzie, a serca wrażliwe na nędzę i krzywdy pracującego ludu, wiemy i czujemy doskonale, iż to, o co walczy dziś ten lud, wcześniej czy później musi być uwieńczone zwycięstwem, że wszystkie twierdze przywilejów muszą runąć jedna za drugą, a przecież wyznać musimy, że hasła, jakimi tę walkę się prowadzi i oręże, jakimi się w niej posługuje, całą wielkość wielkim ideom odbierają. Idee socjalizmu są, godne są wielkiego ludu, ale taktyka jego przedstawicieli bywa często godną tylko gawiedzi. Idea narodowości jest siłą potężną, ale nie w rękach drobnych kramarzy ducha, handlujących nią jak się handluje świętościami pod murami Częstochowy. Patrząc na to, jak niegdyś liderował do współczesnych, rozszerzcie wy tego swego Boga, bo tak, jakim go czyniecie, może bóstwo zohydzić. Tak my mamy ochotę wołać, rozszerzcie wy tego Boga narodowości, bo tak, jakim go czynicie, może narodowość zohydzić. Nie mówiąc o tym, co się dzieje tu, do jakiego zamętu i rozkiełznania wszelkich pojęć moralnych doprowadzają walki partyjne, bo tu warunki zupełnie wyjątkowe i zamęt nieunikniony, Zwracam uwagę na systemy agitacyjne pokojowe, stronnictwo politycznych w Galicji, bo ten cały szereg, szereg nadużyć, gwałtów, fałszerstw dokonywanych przy wyborach i to przez frakcje, jak teraz przy ostatnich, zjednoczone w Radzie Narodowej, które powinny stać się dobrym przykładem dla tej młodej, świeżo w polityczne życie wchodzącej rzeszy polskiego ludu. Albo z drugiej strony... Te najwyższym niesmakiem przejmujące różne alokucje zwracane do tego ludu przez PSD, te wszystkie suche wierzby wyciągające ramiona po ciała szlachciców, te wizje płonących wsi i dworów szlacheckich i tym podobne bardzo do lichego gatunku parabole rozbrzmiewające w mowach przywódców tego stronnictwa i często do najspanialszych przemówień, na przykład takiego Daszyńskiego, wprowadzające w jednej chwili atmosferę budy jarmarcznej. 
Aż trudno zrozumieć, że mówca tej miary i działacz mający do spełnienia także ważne i piękne zadania ma równie tandetne ku schlebianiu dzikim instynktom tłumu obliczone frazesy. Pozwalać sobie może. Niezawodnie łatwiej jest działać na niski instynkt ciemnego tłumu, bo tylko na ciemny tłum takie środki działać mogą, nieźli ten tłum podnieść, uszlachetnić i innymi motywami do walki pobudzić. Więc panowie agitatorzy chwytają z pośpiechu roboty łatwiejsze, ale czyniąc tak lud ten krzywdzą, bo zamiast budzić w nim człowieka budzą zwierzę, a krzywdzą go i tym, iż odbierając mu wiarę w siłę walki uczciwej, prawej, honorowej, która jest potęgą wszechmocną, rzucają mu podniecające frazesy, że kiedy przeciwnika nie można zwalczyć, to nie pozostaje nic innego jak spalić go lub powiesić na suchej wierzbie. Czy do takiej walki ma stanąć kobieta? Ta, od której oczekujemy, że będzie nam zwiastunką pokoju, pogody, harmonii, że przyjdzie nie rany zadawać, ale rany koić, że wniesie do życia publicznego jakiś element szlachetności, tak odeń dziś jeszcze daleki, że uprawniona nie tylko podniesie liczbę uprawnionych, lecz podniesie ich wartość, ich dostojność obywatelską. Nie do takiej walki stawać nam, ale przeciwko niej. Nie od powtarzania starych błędów zaczynać nam, ale naprawę wszelakich brać na siebie i nie w stare łożyska zwracać nowe fale. Krysiu, jakie są twoje wrażenia z tego tekstu? Ja może zacznę od takiej kontrowersyjnej opinii, że jeśli już rozmawiamy w ogóle o roli kobiety w Polsce, polskiej kobiety, matki Polki, Julki Polki, to Wychowałam się w przekonaniu, że jest jakiś powód, dla którego ta rola jest taka, a nie inna. I za każdym razem, za każdym razem, kiedy czytałam jakiś tekst napisany przez polską kobietę sprzed jakichś 100 albo 150 lat, byłam pod wrażeniem, dlatego że zawsze myślałam, wow, ta kobieta miała bardzo dużo do powiedzenia i do tego wyprzedzała swoje czasy i była w pełni w stanie konkurować z wypowiadającymi się wtedy intelektualistami mężczyznami, a nie miała dostępu do takiej edukacji, materiałów i wiedzy, jak my mamy dzisiaj, albo jak mężczyźni mieli wtedy. I to jest dla mnie największy szok. I wtedy mam jeszcze jeden szok, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dlaczego zostałam ukształtowana tak, aby się tym w ogóle dziwić. Ale tak jest. I ten właśnie tekst jest smutny, ale zadziwiająco dojrzały i treściwy i zdradzający bardzo dużą taką szeroką świadomość polityczną, powiedzmy w pewnych miejscach kontrowersyjną, natomiast to nie jest osoba, która przyszła do stołu prosić o miejsce. Rzeczy, które mówi jednocześnie są wręcz powiedziałabym mocno gorzkie i rozczarowane, a z drugiej strony momentami aż wzruszająco i takie idealistyczne, ale z ręką na sercu uważam, że gdybyśmy miały teraz taką wiodącą myśl w feminizmie polskim, to wciąż byłybyśmy na plusie. A mnie się nie podobało. No super, dlaczego? Bo Dolębianka moim zdaniem trochę zrównywała i trochę wypowiada się z takiej lipkowej perspektywy bardzo. I to mi się tak średnio podoba. Że ona się wypowiada owszem bardzo feministycznie i ma takie podejście bardzo równościowe, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to ta, ta jej, że ona tak strasznie nie, nie jestem klasistką, ale taki, ta, taki U, vibe czuję z mówisz. tego, szczególnie z tego ostatu, z, tego, z tych ostatnich akapitów, które, które są w tym fragmencie. To o masach? To o ciemnym ludzie. Niech to. T- takie, 
że niech sobie lud, my wiemy, że lud ma ciężko i w ogóle, domyślę lud, ale nie ja, ale niech, niech nie gada zbyt radykalnie. Najbardziej mi się podoba, że akurat tutaj jej całą, jej wielki sprzeciw wywołał akurat Ignacy Daszyński, który żadnym bolszewikiem nie był. I jeśli się odwoływał do tradycji, do, 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 do rabacji galicyjskiej, to raczej w bardzo retoryczny sposób, niż dosłownie żądał wieszania szlachty na słupach od prądu. Więc to, że ona się tak strasznie nad nim unosi, a o wiele mniej jakby t- t- takiej świętej, świętej wściekłości poświęca endekom i antysemityzmie. Tam nie ma ani słowa antysemityzmie, nie ma żydówki, żydowskie kobiety, kto? I don't know her. A to była cała, cała sekcja populacji, która wtedy istniała w Polsce. To jest w czasach, kiedy Polska jeszcze nie była niepodległa, ale fakt, że dalej jest to, że kobiety zadbają o wszystkich, nie to co mężczyźni. Takie, ale czy powinny? W sensie ja, ja się nie wiem, czy zgadzam z tym. Mm-hmm. Um, to jest ciekawe, bo w sumie sugeruje taki dziwny paradoks, że najpierw ona oburza się moim zdaniem bardzo słusznie, bardzo to ze mną rezonuje, że cały czas spycha się problemy kobiet jako drugorzędne, dlatego, że ważniejsze są sprawy ogółu, narodu i tak dalej. Kobiety są egoistyczne, zabiegając o swoje prawa, kiedy jest tyle innych rzeczy do zrobienia i ona się słusznie oburza na to, a w sumie potem trochę wrzuca pod autobus niższe klasy społeczne i być może inne narodowości, no dobrze. Z drugiej strony też w sumie to by pokazywało, że jeśli jest w stanie tak bardzo wciąż siedzieć w tej perspektywie, nazwijmy to lipkowej, arystokratycznej, jakiejś takiej narodowościowej, no to cóż, no właśnie dorównuje w ten sposób tym męskim politykom, którzy twierdzą, że jest od nich tak inna, więc w zasadzie Trochę patowa sytuacja, bym powiedziała. W sensie widzę, widzę ten merit. Na pewno to jest, to jest niesamowite, że ona porusza rzeczy, które do tej pory są prawdziwe. Tak? Że kapitalizm szkodzi e, jedności społecznej, szkodzi kobietom. Że e, kobiety są cały czas zmuszane do tego, aby czekały grzecznie na swoje prawa, a bez walki to się nie wydarzy. I ta retoryka wobec kobiet jest tak samo pobłażliwa w jej e, opowieściach sprzed ponad 100 lat, jak jest teraz. I to akurat chwyciło mnie za serce, ale... I, i, i też chciałabym powiedzieć, że to nie jest, nie, nie moje idee tutaj prezentuję, bo dzisiaj chciałabym się dość mocno powoływać na pracę Anny Titkow pod tytułem Tożsamość Polskich Kobiet. Jest tam bardzo ciekawe omówienie historii w ogóle polskiej emancypacji, historii polskiej, żeńskiej części społeczeństwa. I jest tam kilka interpretacji tego, co się stało z zaborowymi, zaborowym ruchem emancypacyjnym, takim, że on został zmrożony, trochę coś takiego, jak mówi Dulembianka, że on został zmrożony przez ten ruch narodowy. Ale bardzo do mnie przemówiło to, to, ta interpretacja, że to, że było, była potrzeba tego kompromisu, nawet nie sprawiło, że kobiety były bardziej narodowe, tylko bardziej sprawiło, że kobiety stały się bardziej liberalne. To, tutaj mam taki e, ciekawy cytat, że prawdopodobnie to ta właśnie porozbiorowa sytuacja spowodowała, że polski ruch emancypacyjny kobiet był od razu nowoczesno-liberalny. Nie odwoływał się do rywalizacji z mężczyznami, ale wyrażał potrzebę posiadania równymi z nich praw i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym kraju walczącego o wolność. Nie było to wypowiadanie wojny mężczyznom, ale walka o zbudowanie takich relacji między mężczyznami i kobietami, które byłyby oparte na nowych, całkowicie partnerskich zasadach. 
I to Titko właśnie się pokusiła o, takie, o, o, o taką tezę, że Polki wkroczyły od razu w drugi, drugą falę feminizmu. Bo to była fala feminizmu, która już nie tylko chodziło w niej o, o, praw, o równe prawa obywatelskie, bo tutaj oczywiście mówimy o sytuacji przedrozbiorowej, kiedy Polacy równo nie mieli po prostu żadnych praw obywatelskich, ale właśnie to, to na nich wymusiło, że już nie chodzi tylko o, o to, żeby uzyskać równe prawa obywatelskie, ale żeby uzyskać faktyczną równość choćby na rynku pracy. No i oczywiście, kiedy już odzyskaliśmy niepodległość, był bardzo silny efekt szklanego sufitu, również ze względu na braki w wykształceniu kobiet, o którym będzie pisała Kuczalska Reimschmidt, w drugim tekście, który będziemy dzisiaj czytać, ale uważam, że to jest bardzo ciekawa interpretacja tego, że ponieważ tak naprawdę Polki były w w tak złej sytuacji i pod pewnymi względami ta ta równość Polaków pod względem tego, że wszyscy mieli bidę, wszyscy mieli brak praw, to się utrzymało tak naprawdę do 1989 roku pod różnymi postaciami. Dlatego Polacy i Polki byli tak naprawdę zmrożeni na tym drugim etapie feminizmu od XIX wieku do końcówki XX wieku. Nie wiem, czy byś się z tym zgodziła, ale dla dla mnie to trochę rezonuje. No tak, i to w sumie tłumaczy wiele rzeczy, no nie? Faktycznie też taki... Takie bardzo właśnie wcześnie już rozwijające się liberalne podejście i trochę te wszystkie takie fenomeny, bo to akurat właśnie u, w tym naszym tekście tutaj moim zdaniem nie wybrzmiewa aż tak mocno, dlatego że tu Lębianka w zasadzie ma taki jeszcze romantyczny koncept tego, że kobiety są bardziej moralne, że one mogą, mogą wprowadzić większą etyczność w wyborach różnych politycznych. Natomiast też widać taki ruch właśnie związany z wyzwoleniem kobiet na, na argumencie takim modernistycznym, że już już są takie czasy, że są auta na drogach, a kobiety wyzwolone, no nie? I to potem prowadzi do takiego właśnie konkurowania trochę właśnie na na męskich zasadach, takiego dążenia do udowadniania swojej wydolności, niekoniecznie z dużym naciskiem na przykład na wspieranie innych kobiet, albo ogólnie ludzi mniej uprzywilejowanych. I no to jakby rozumiem nawet skąd się wzięło, potem jeszcze do tego pamiętajmy, że po tym wszystkim do 89 wpakowaliśmy się w transformację i kolejna okazja, żeby ten feminizm również był taki, wiecie, bitch boss. Akurat u Dulębianki tego nie widzę, szczerze mówiąc, natomiast no jej może brak takiej wnikliwości klasowej jest też kwestią jakiegoś jej tła już osobistego, mam wrażenie. Tutaj nie widziałabym jakiegoś większego nurtu. Podobało mi się to, jak ona mówiła o, o tym, że musimy oczekiwać wyższej klasy, w sensie wyższej klasy politycznej i tak dalej, tam gdzie my jakby wniesiemy nową wartość i jakość. I faktycznie było to takie trochę na zasadzie, bo my kobietki jesteśmy bardziej wrażliwe, ale bardziej mi się wydawało, że to było na zasadzie tego, że jakby sama natura polityki, w której można sobie po prostu wypierdolić kobiety z ze spotlightu, bo tak, jest po prostu czymś, czego nie możemy replikować, no bo no bo jakby to jest nowa jakość, to nie jest tylko przyłączenie nowej grupy, to jest nowa jakość, w której faktycznie wszyscy są równi. To jest, wiadomo, to jest strasznie idealistyczne, ale na przykład bardzo fajne było jej taka podejście do tych wszystkich argumentów typu teraz jeszcze nie, teraz jeszcze nie. No to jest przecież dokładnie do tej pory to słyszymy, tak? 
że aborcja jest tematem zastępczym. Okej, okay, kurwa, jakby nie wiem, czy jakby jak podłe jest twierdzenie, że coś, co dla kogo jest na przykład żywotnie istotną rzeczą, jest zawsze tylko tematem zastępczym. Nawet jeśli ktoś używa jako tematu zastępczego, nie wiem, równości małżeńskiej albo aborcji, to nie znaczy, że to nie jest jedna z najważniejszych spraw dla kogoś innego niż ty. I to jest ten dyskurs, który cały czas operuje, nie? A z drugiej strony w czasie strajku kobiet, geje, którzy zostają odepchnięci, bo to nie jest ich sprawa, nie? I to też nie jest czas na osoby z macicami, to jest tylko czas na... W zasadzie już, już zanim skończyłyśmy to zdanie, to już się okazało, że to jest czas tylko na powrót do kompromisu. I nagle się okazuje, że nikt nie jest za aborcją na żądanie. I nagle w sumie już nie wiemy tak naprawdę po co tu jesteśmy, bo nie jest czas na takie radykalne postulaty. Dlatego jakby o to mi chodziło, że ona jest taka na nasze czasy i że wciąż uważam, że to byłoby bardziej wartościowe niż wiele perspektyw emisycznych, jakie mamy teraz. Więc jakby no, no nie stanuję jakoś tak bardzo super do Lębianki jako na- naczelnej osoby politycznej, ale jest to po prostu no, argument, którego, którego wciąż potrzebujemy i to wiesz, sam fakt, że, że, że nie, nie jest czas na, na walkę z, o prawa kobiet, bo są prawa mężczyzn, to jest to jest tak podłe, to jest takie zawstydzanie kobiet, że aha, myślisz tylko o sobie, a pomyślałaś o Polakach, to jest na przykład też argument, który ja u mnie w pracy ciągle słyszę i kiedy zajmuję się właśnie inicjatywami równościowymi, to to jest bardzo częsty problem, że już się ludzie wycwanili i kiedy słyszą o inicjatywach równościowych, to nie mówią, że ci, którzy w ogóle ich się bronią, to są jakieś głupie mniejszości i tutaj wszystkie stereotypy. Nie. Oni już się bardzo nauczyli tego, wyewoluowali po prostu. Są już trzecią ewolucją. Oni są teraz takim blastoisem po prostu, poskudnym, miotającym gównem na ludzi, którzy nie powiedzą ci po prostu to level one, kobiety są głupie i mają za małe stopy, żeby siedzieć przy kąpie. Nie. Oni powiedzą, uważam, że te sprawy już są w zasadzie rozwiązane, a poza tym w miejscu pracy musimy się skupić na wynikach finansowych i to będzie lepiej dla wszystkich, kiedy prywatnym życiem zajmiemy się w domu. I mówi się im wtedy, że no, no, no wiesz, no ale no, ty na przykład masz na swoim biurku zdjęcie ze swojego ślubu heteroseksualnego i czy wiesz, że na przykład koleżanka, która jest lesbijką, no, nie ma takiej samej równości i to nie jest tylko jej dom, to jest też w pracy. A on ci powie, że, że, że nie, bo to w ogóle go nie rozprasza. Jakby on nie wie, kim nie, ale on jest, myśli tylko o pracy. On w ogóle nie, nie jest istotą społeczną, ani emocjonalną, kiedy wkracza do swojego w tym momencie home office'u. To jest argument, który wydaje się po prostu brakiem miejsca, które ta osoba tworzy dla innej sprawy i możesz powiedzieć, hej, nie zmusisz go do tego, żeby walczył o prawa kobiet, o prawa innych mniejszości. Ale to nie jest tylko niedawanie przestrzeni, to jest zajmowanie przestrzeni innym. To jest szukanie argumentu, który nigdy ci nie powie, twoje sprawy są głupie, ale to jest sugerowanie, że twoje sprawy są nie tylko nieważne, ale jeszcze do tego, że puszowanie ich zabiera czas i spotlight rzeczom naprawdę ważnym. Że twoje interesy są egoistyczne i jesteś dziecinna, bo nie rozumiesz, że tutaj robi się poważny biznes, dziewczynko. Tutaj się ciągnie revenue, albo tutaj się walczy o sprawę polską, a ty mi przychodzisz z jakimiś gejami, a ty mi przychodzisz z jakimiś kobietami. Jakby halo, nie teraz. To nie jest przypadkiem i to nie jest retoryka, która jest brakiem zainteresowania. To jest bardzo sprytne. To jest 
udawanie letniości, które tak naprawdę jest bardzo, bardzo gorąca w środeczku. To mamy to teraz, mieliśmy to 100 lat temu i jestem pewna, że było tak długo, jak w ogóle ktokolwiek był w stanie słuchać kogokolwiek, kto nie był po prostu białym mężczyzną. Więc rezonuje to ze mną mocno, nie? I i tutaj chciałabym zdysklejmować właśnie, że że do tych punktów konkretnie się odnoszę u Dulębianki. Chciałam teraz iść do tego wątku o, o, o matce Polce, skąd on się wziął. Ruszmy się. Pamiętam, że u niej pojawił się jeden motyw z matką i to była taka piękna paralela do patriotyzmu, prawda? Ale to było zadziwiająco nowoczesne, aczkolwiek nie jest przypadkowe, chyba że nawet w takim tekście pojawia się mm-hmm. wątek, hej, jesteśmy kobietami, my wiemy jak kocha matka. Tak, jeszcze mi się podobało jak na końcu było, że my nie możemy być za bardzo radykalne, bo kobiety służą harmonii, a nie radykalizmowi. To też, było, to też był cały, cały taki akapit, który mnie trochę rozłożył na łopatki. Ale bardzo mnie ciekawi, i to jest trochę temu chciałabym, żeby służył ten odcinek, żeby trochę się pasować w takie czym, czym jest Polka, kim jest Polka, co to znaczy mieć pol- spełniać polskie role płciowe, co to znaczy być nie tylko kobietą, ale też kobietą Polką. Czym, czym się różni jakby to, te generalne oczekiwania wobec kobiet na świecie i to, co na przykład trochę, trochę ślepo powielamy z zagranicy, trochę coś ślepo z, na przykład przywozimy ze Stanów tą, tą, tą antyseksistowską retorykę, ale trochę mam wrażenie, że w Polsce to inaczej funkcjonuje. I chciałabym zwrócić uwagę na parę rzeczy, jeśli chodzi o historię w ogóle polskich kobiet, bo bardzo często się mówi, że ten stereotyp, taki taki archetyp, można powiedzieć, matki Polki, czyli tej wiecznie przepracowanej, skłonnej do nieograniczonych poświęceń matki, która załatwi wszystko dla rodziny, bo mąż zesłaniec na Sibir, albo w ogóle zabity w jakimś powstaniu, a dzieci w ogóle przygotowuje, żeby też ginęły w powstaniach. To, To jest matka Polka i mówi się o takiej kobiecie, że ona powstała w czasach zaborowych, w czasach powstań, przeciwko zaborcom. Natomiast według mnie to jest tylko przedłużenie archetypów, które już istniały w polskiej kulturze od zarania dziejów tak naprawdę. Bo jak przeczytacie jakąkolwiek książkę historyczną, to taką normalną książkę historyczną, w tym książkę Titkow, też też ona powiela trochę ten błąd, jest tak, że jak czytacie o historii Polski, to Najpierw jest dużo o szlachcie, o szlachcie, o szlachcie, że o w szlachcie kobiety miały partnerskie małżeństwa i bona sforca i coś tam jeszcze. I prawo do dziedziczenia i opiekę rodziców i coś tam, coś tam. A potem nagle zabory, a po zaborach komuna i na komunie się zaczyna seksizm. Na pewno to wina komuny, że w Polsce się zaczęło nierówność. Ci autorzy nie widzą żadnej przepaści między tymi światami i sądzą, że wszystko to zostało związa- było związane z jakimś kataklizmem, kiedy wiemy dokładnie, że no, tak nie było i że... Dobra, może zacznijmy od tego. Jest taki piękny cytat z książki, która się nazywa Wynalezienie Europy Wschodniej, Larego Ulfa. To jest taka jedna z najważniejszych książek o historii Europy Wschodniej w ogóle. To jest książka przerażająca, która w zasadzie stawia paralele między życiem w Polsce przedzaborowej, w Polsce Rzeczpospolitej, z życiem niewolników w Zairze. W rodzaju są tam opisy tego, że można było kupić dziewczynę, albo rodzice sprzedawali dziewczynę bogatym ludziom z zagranicy, 
po prostu stręczyli ją. Albo, że pan, pan w sensie pańszczyźniany pan to robił za nich. Sprzedawał swoich po prostu... Często się mówi o takich rozgraniczeniu między pańszczyzną a niewolnictwem, ale tutaj trzeba też nakreślić jakąś różnicę między kobietami a mężczyznami. Chłop był traktowany jak niewolnik, ale miał jakieś prawa. Kobieta nie miała żadnych praw nawet względem swojego męża. Miała jakieś bardzo ograniczone prawa dziedziczenia. Generalnie relacje rodzinne były bardzo, również tutaj powołuje się na ludową historię Polski Adama Leszczyńskiego, również w ogóle cała rodzina miała takie bardzo niepewne, bardzo nastawione na przetrwanie relacje. Na przykład w pewnym momencie mam tutaj taki piękny cytat. Organizacja całego życia chłopskiego podporządkowana była biologicznemu przetrwaniu, dlatego też starcy liczyli się w nim do momentu, w którym mieli siłę do pracy. Stąd rodzice przekazujący dzieciom za życia majątek zastrzegali sobie wymowę, czyli utrzymanie, nieraz w sposób niesłychanie szczegółowy, co może zdradzać pewien brak zaufania do potomstwa. Podobnie na przykład było w relacjach małych dzieci z rodzicami, że to były bardzo, często przetrwanie wymagało tego, żeby rodzice pracowali w zasadzie na okrągło, na roli swojej, na roli pana, przez co dzieci były skrajnie niedożywione, skrajnie zaniedbane, często były, nie, nie mówiły bardzo długo. Nawet reformatorzy, tak zwani reformatorzy społeczni, często zauważali ekstremalny poziom brudu, w jakim ludzie żyli, bo po prostu nikt nie miał czasu się umyć, nie mówiąc o myciu swoich dzieci. Więc kiedy mówimy o rolach płciowych, w tym, w tej, tak naprawdę role płciowe szły w odstawkę. Ludzie byli po prostu, ich byli płci niewolnik. Więc to musimy wziąć pod uwagę, kiedy mówimy o cokolwiek o kobietach w Polsce, że ta większość, zdecydowana większość społeczeństwa się genetycznie wywodzi i kulturowo w dużej mierze wywodzi właśnie z, z niewolników po prostu. I bardzo ciekawy jest dla mnie fragment, który on miał miejsce, ta historia, ta anegdota jest przytoczona z roku 1784, kiedy pewien francuski arystokrata podróżował z królem Fryderykiem. I ktoś w pewnym momencie Fryderykowi powiedział, że podróżowali gdzieś chyba do, do Rosji przez Bałtyk. I ktoś powiedział Fryderykowi, że zatrzymają się w Polsce. I Fryderyk na to zareagował kpiną i, i powiedział... Udawał, że zachęca, wygłaszając ironiczne uwagi o tym, dlaczego Polska jest osobliwa. Wolny kraj z niewolonym narodem, republika z królem, ogromny kraj prawie bez ludności. Polacy to rzekomo zapaleni wojownicy, ale w ich armii nie ma dyscypliny. Polacy są odważni i waleczni, ale polskie kobiety wykazują się większą siłą charakteru, nawet heroizmem. Fryderyk zakończył kpiącą nutą, prawdziwymi mężczyznami są tam kobiety. Od zawsze w Polsce było to zatarcie, do którego jeszcze wrócę, ról płciowych, które polegało na tym, że kobiety po prostu musiały przejmować rolę wszystkich. Było to zatarcie oczywiście zawsze na niekorzyść kobiet, zawsze tam, gdzie jest matriarchat, tam widać, że kobiety po prostu dostają zawsze gorszą część tego matriarchatu. Tak jak, nie wiem, być może oglądaliście jakieś materiały o tych ostatnich matriarchalnych społecznościach w Chinach, w których... Generalnie jest tak, że patriarchat się, prze, się przejawia tym, że mężczyźni nic nie muszą robić, a męż, kobiety robią wszystko, wykonują po prostu wszystkie role. Więc trochę tak było w, w czasach w przedzaborowych w Polsce, trochę było w, tak w czasach nawet pozaborowych. I na przykład teraz jeszcze, jeszcze wrócę do tego, co jest współcześnie w Polsce i tego, jak wygląda, wyglądają role 
kobiet w, w dzisiejszych czasach. Natomiast kiedy mówimy o powstaniu Matki Polki, to musimy wziąć pod uwagę to, to powstanie Matki Polki chłopki, a, a nie tylko powstanie Matki Polki inteligentki, czy tam mieszczanki z czasów zaborowych, późnozaborowych, o którym przede wszystkim mówi Dolębianka w tym fragmencie. Czy ja tutaj jeszcze coś mam? Dobrze, teraz chciałabym, żebyśmy trochę zmieniły temat i posłuchamy fragmentu tekstu Pauliny kuczarskiej Reinschmidt pod tytułem Młodzież żeńska i sprawa kobieca, który będzie o tym, jak kobiety są wychowywane, jak kobiety były wychowywane. Tekst jest napisany w 1907, czyli jeszcze grubo przed początkiem Polski tak zwanej niepodległej. I potem będziemy dyskutować trochę o tym, w jaki sposób teraz Polki są wychowywane, jakie wzorce młode Polki widzą wokół siebie, jakie są wzorce kobiecości w Polsce obecnie. Paulina Kuczalska-Reinschmidt, Młodzież żeńska i sprawa kobieca. W ostatnich czasach w ruchu kobiecym zaczęto zwracać uwagę na doniosłość gromadnego udziału młodzieży żeńskiej w dążeniach emancypacyjnych. Kwestie te obszernie omawiała na wiecu kobiecym w Monachiu przodowniczka ruchu tamtejszego, pani Ilka Freudenberg, a drukowana jej odezwa obudziła znaczne zainteresowanie. W Lwowie w czytelni akademickiej istnieje kółko studentek uniwersytetu, którego zadaniem jest zaznajamiać ze sprawą kobiecą i jej rozwojem nie tylko członkini kółka, ale i gości, kolegów, studentów. We Francji zaś M. Prevost udatnie scharakteryzował doniosłe przeobrażenie, jakiemu uległa młoda dziewczyna pod wpływem gruntowniejszego wykształcenia, pobieranego w liceach oraz poglądów emancypacyjnych, które zwolna przenikają różne warstwy społeczne. Zwrot, jaki nastąpił w utworach Prewosta, bynajmniej nieodnosobniony przykład w najnowszej beletrystyce francuskiej, jest także jednym z dowodów doniosłego oddziaływania ze strony kobiet, które osiągnęły wyższy stopień wykształcenia i samodzielności, na ukrócenie wybujałości erotyzmu nie tylko w życiu, ale i w literaturze. Wszędzie kwestia stosunku młodzieży żeńskiej i sprawy kobiecej jest ważną, u nas wszakże posiada jeszcze donioślejsze znaczenie. Tkwią w niej bodźce do wielu zmian w obyczajach, a także pobudka do tworzenia nowych instytucji i reform niezbędnych, aby stanowisko, prawa i obowiązki młodej dziewczyny w rodzinie i społeczeństwie pogodzić z teraźniejszymi warunkami bytu. Warunki te bowiem sprawiają, że nasze dziewczęta coraz ogólniej ani chcą, ani mogą być, jak dawniej, jedynie pannami na wydaniu. Jednak mimo dość znacznego na pozór rozszerzenia niezależności kobiet niezamężnych, sprawa ich samodzielności wciąż nosi na sobie cechy czegoś wyjątkowego lub powierzchownego dostosowania się w szczegółach, bez zmian w pojęciach i kierunkach zasadniczych postępowania. Zapewne, że jak we wszystkich i, tak, i w tym zakresie zdarzają się wyjątki, ale świadczą o tym zaledwie, że może być inaczej. Poza tymi zastrzeżonymi wyjątkami, zwykle z ogólnego szablonu panien na wydaniu wyzwala kobiety tylko wyjątkowo silny charakter, czy zamiłowanie wiedzy lub konieczność zarobku. Czynniki te w o nieskończonych swych kombinacjach doraźnie dla każdego wypadku rozstrzygają sprawę, naturalnie częściej w sposób mało zadowalający, właśnie z powodu braku zasad ogólnych. 
do samodzielności materialnej i moralnej, które przyczyniają się do wyrobienia właściwego o życiu pojęcia, wytchnięcia mu celu i osiągnięcia zadowolenia własnego wraz z pożytkiem dla ogółu, zazwyczaj dochodzą kobiety dopiero wówczas, gdy życie już się kończy, gdy ani sił, ani czasu nie starczy, by iść z postrzeżonymi dopiero drogami. Najlepszy zaś szmat życia pochłonęło im przebijanie wyłomu w rutynie tylko dla siebie, bez planu i łączności wzajemnej, skutkiem czego bardzo nieznacznie rozszerza się droga dla następnych pokoleń skazanych znowu na te same wysiłki i marnowanie życia na zdobywanie środków i praw do niego. Cóż z tego, że coraz więcej rodziców godzić się zaczyna z pracą zarobkową córek, a nawet rzekomym ich wyższym wykształceniem, kiedy zgoda to na szczegóły, a nie na zasady. W wykształceniu córek wciąż jeszcze powszechnie przewodniczy dawny cel – zastosowania się do mody, podobania się w salonie. W sferze zarobku poszukiwane są przeważnie dorywcze, płatne zajęcia do czasu, a nie stały zawód. W tych zapatrywaniach rodziców tkwi zasadnicza przyczyna powierzchownego wykształcenia dziewcząt i niewdrażania ich poważnie do obowiązków życia, a więc i wszystkich bólów indywidualnych i społecznych, jakie z tego wynikają. Niemniej ujemnym bywa Wpływ dążący do utrzymania trybu życia córek, nawet zarobkujących w odmiecznych karwach zależności i podporządkowania ich potrzebom, rozrywkom, a nawet stosunkom towarzyskim rodziny, w stopniu jaki nigdy nie bywa stosowany do syna. Wśród drobiazgów i skrępowań codziennych młodym osobom braknie czasu, by wytworzyć życie własne, a jego brak wywołuje u wielu gnębiące uczucie pustki i tęsknoty, które pobocznie tłumaczy się tęsknotą do miłości i własnej rodziny. Bywa często ono w ten sposób rozumiane nawet przez same dziewczęta i nieraz skłania je do zamążpójścia bez miłości. To staje się znowu przyczyną nowych rozczarowań, gdy młoda kobieta przekona się, że kierował nią tylko głód życia, a tego zaspokoić nie zdoła – związek bezmiłosny. Współdziałanie młodych w naszym ruchu kobiecym było przedmiotem dyskusji na zebraniu Koła Pracy Kobiet. Ujawniły się tam zdania różne. Nadzieje ożywienia ruchu, energią młodzieńczą i obawy przed nieoględnością młodości. Twierdzono także, iż panny mało interesują się sprawą kobiecą, a czasem nawet zaprzeczają jej istnieniu. Aby rozjaśnić te wątpliwości i poznać poglądy młodzieży, postanowiono zorganizować odpowiedni wywiad. Ze względu na wagę sprawy uznano za nader pożyteczne, aby stała się przedmiotem dyskusji w prasie oraz zaciszach domowych i wywołała echo kół szerszych niż objąć zdoła wywiad jednego z towarzyszenia. Rozleglejsze echo zdoła bowiem wykazać istotne potrzeby i kierunki, w których działać należy. Zjedna opinie rodziców i ogółu dla uzasadnionych pragnień ułatwi porozumienie. Pożytecznym byłoby obustronne wyświetlenie kwestii, tak przez matki i osoby będące w styczności z młodzieżą żeńską, jak i same panny. Szczególnie potrzebnym jest wszakże, by właśnie panny chciały się jak najliczniej wypowiadać. Po pierwsze, czy interesują się sprawą kobiecą. Po drugie, co stanowi podług nich zdania treść sprawy kobiecej. Trze czy wystarcza im stanowisko przyznane obecnie pannom w rodzinach i społeczeństwie. Cztery, jeśli pragną zmian, to jakich i dlaczego. 5. Czy pracę zawodową uważają za obowiązującą dla kobiet? 6. Czy uważają, że kobiety powinny uczestniczyć w pracach i dążeniach ogólnoludzkich lub ograniczyć się i do jakiego zakresu specjalnego? 7. Czy poczytują za słuszną zasadę jednakowej moralności? Do podjęcia trudu wypowiedzenia się powołano wszystkie kobiety w imię łamanej i paczonej młodości. 
zmarnowanych wysiłków, goryczy rodzicielskich i cierpień społecznych, które wynikały dotąd z braku właściwego uwzględnienia stanowiska młodych panien w rodzinie i społeczeństwie. Znamiennym jest, że tylko sześć odpowiedzi nadeszło od osób, które sprawą kobiecą się nie interesują. Dwie zaznaczyły, że się interesują, ale bez uniesienia, a reszta przeciwnie. Dodała nawet silne określenia. Bardzo, żywo, gorąco, ogromnie. Jedna pisze. Sprawa kobieca jest dla mnie tak ważna i paląca, że poniosłabym dużo ofiar i zdolna byłabym do wielu poświęceń, by móc przyspieszyć polepszenie doli tych wydziedziczonych istot. Inna, dziewiętnastoletnia, tak się wyraża. Pomijam znaczenie sprawy kobiecej jako ważnej bardzo sprawy społecznej, lecz godność osobista każdej kobiety człowieka zmusza wprost do uważania jej za konieczny czynnik, który podniesie nas z roli miłych zwierzątek do godności ludzi. Kwestia ta obchodzi mnie nie mniej może, jak moje osobiste szczęście, bo jest z nim połączona. Cztery korespondentki pragnęły uogólnić swoje poglądy. Jedna z nich twierdzi, że zainteresowanie panien sprawą kobiecą przejawia się w sferach umysłowo pracujących, poza tym niewiele. Druga zaś przypuszcza, iż nie ma zapewne między kobietami inteligentnymi ani jednej tak mało pojmującej życie, by nie zajmowała się pra- sprawą płci swojej. Trzecia wreszcie dzieli panny na cztery kategorie. Panny, którym wystarczają rozrywki towarzyskie i hołdy, te nie zajmują się sprawą kobiecą, jak również i takie, którym rodzice dają wiele swobody. Sprawa kobieca staje się żywotną dopiero dla tych, które zmuszone będąc do pracy samodzielnej odczuwają na każdym kroku więzy, urządzeń społecznych i prawa oraz dla córek rodzin wymagających od pełnoletnich nawet córek ślepego posłuszeństwa. Skrępowania te niezgodne ze swobodą indywidualną i dążeniami do uspołecznienia wytwarzają fanatyczki nieznające granic w żądaniach emancypacyjnych. Pytanie następne. Czy wystarcza pannom przyznane im obecnie stanowisko w rodzinie i społeczeństwie? Wywołało jedną odpowiedź potwierdzającą, siedem wymijających, zależy to od rodziny, a także od samych panien. O ile nie pozwalają swemu otoczeniu uważać się za nic, cenią swoją godność lub też osobiście nie są skrępowane. Poza tym protestują wszystkie stanowczo, a nawet z wyrazem głębokiego bólu. Obecne stanowisko panien w rodzinie i społeczeństwie traktują jako upokarzające, ciężkie, ubliżające. Odpowiedzi niektóre zawierają surową krytykę samych panien lub kreślą barwnie ich walki, gorycze i cierpienia. Najmłodsza, nie mająca jeszcze lat 17, pisze z Galicji. Położenie kobiety w społeczeństwie dzisiejszym jest we wszystkich warstwach bardzo smutne. We wszystkich sferach podrzędne jej stanowisko ukrywa się pod płaszczykiem pozornego uznania i hołdów i to utrudnia wielu pannom uświadomienie swego położenia. Panny rodzin zamożnych są po największej części umysłowymi i duchowymi karłami, a w domu pannami na wydaniu potem une madame pour faire les enfants. Te zaś, które mają silniejsze i lepsze porywy, staczają bolesne walki, a doznając tylko niedowierzania oraz ironii, z braku poparcia i drogowskazu, nie mają po większej części energii dostatecznej, by przezwyciężyć przeszkody i dojść do wyższych celów. Koroniarka znowu tak odpowiada. Kobieta, która pragnie wiedzy, musi walczyć z otoczeniem, przejść wiele cierpień moralnych, zanim zdobędzie się na odwagę zerwania z tym otoczeniem. 28-letnia korespondentka wspomina, że od lat dziedzinnych buntowała się przeciwko upośledzonej roli kobiety. 
i dodaje, w najlepszych warunkach, przy najlepszym stosunku rodziców do dzieci, dom i nieokreślone stanowisko panny na wydaniu to za ciasna atmosfera dla większości, nawet ogółu panien. Chcą być sobą, czują, że są ludźmi i właśnie dlatego żądają samodzielności. Stanowisko podrzędne w społeczeństwie ciąży im, ale czy to nieśmiałość atawistyczna prowadzona niewolą długoletnią, czy brak energii jest powodem, że nie mają odwagi do wystąpienia otwarcie z wymaganiami o swoje prawa. Inna pisze, i powstaje we mnie słaba iskierka nadziei, że ogólny i silny protest, z jakim panny przeciw obecnym zwyczajom wystąpić powinny, obudzi do zastanowienia się naszych rodziców i wychowawców. Co do siebie odpowiadam szczerze, że ruchem kobiecym interesuje się pomimo całego pesymizmu, w jaki popaść można, patrząc na obecne zwykle bezskuteczne usiłowania kobiet wywalczenia sobie stanowiska człowieka w społeczeństwie. Wierzę, że niedaleką jest chwila, gdy nad tą całą pełną przesądów starych formuł towarzyskich, dzielącą kobietę od społeczeństwa przepaścią, zawisną mosty równouprawnienia. Kobiety dojdą do celu. A tym celem jest uznanie w kobiecie człowieka, rozwój jej indywidualności, ducha i dopuszczenie jej do wszystkich spraw ogólnoludzkich. Przecież w kobietach spoczywa olbrzymia, niezużytkowana siła społeczna. O ile prędzej potoczyłoby się wielkie koło postępu, gdyby kobieta człowiek, uświadomiona, dojrzała, a dzielna stanęła do działania obok mężczyzny. Ale muszę poruszyć kwestię smutną. Obecne stanowisko panien. Na wszystkich ustach Widzi się wyrazy nieufności i zdziwienia, gdy któraś panna zabrała się do pracy na jakimś polu. Lekkie uśmieszki, chrząkanie, gdy młoda pracowniczka jest dziewczyną ładną. Dyskretne uśmiechy zamieniają się w uwagi złośliwe. A pomimo tego społeczeństwo bierze naszą pracę. Dlaczegożby nie? Kobieta, o ile wybiera jakiś zawód, jest bardzo sumienna i wytrwała. Pracuje tyle, co mężczyzna, jeśli nie więcej i ma za to znacznie mniejszą zapłatę. Nie jeden przemysłowiec zapełnia kantory kobietami, wyzyskuje je, zmienia często, proteguje jedne, szykanuje inne i płaci bezczelnie mało. Naturalnie jest z tego powodu oburzenie mężczyzn. Gdy kobieta staje z nimi do współzawodnictwa, nie powinna dobrowolnie obniżać swojej wartości. Zarówno pracę, równo zapłata. Początkowo znalazłoby się może wiele kobiet bez zarobku, ale z czasem zrozumiano by, że pracownica, dając tyle co pracownik, powinna otrzymać odpowiednie wynagrodzenie. Zresztą mam to przekonanie, że daleko prędzej i łatwiej kobiety zajmą właściwe miejsce w społeczeństwie niż w rodzinie. Tu ich stanowisko jest rzeczywiście smutne. O ile rodzina liczna, panny, są ciężarem, którego pozbycie się jest szczęściem dla całego domu, wyjątkowo w rodzinach zamożnych są dzielnymi pracownicami, zwykle zaś zabawką, bezduszną lalką poruszającą się z taktem i zręcznością nakręconego manekinu w kole konwenansów i szablonu. Nie mówię o dziewczynach niezamożnych lub o wyjątkach. Przeciętna panna, a takich jest przecie najwięcej, błyszczy na zewnątrz mnóstwem talencików i wiedzy, a pod maską dobrze ułożonej, miłej i niezwykle sympatycznej kryje przerażającą pustkę, brak serca i ducha. Przepływa przez nie strumień piękności, ale żadna pięknością nie jest. I tu trzeba wyznać, że największymi wrogami kwestii kobiecej są kobiety same. Zmienić się muszą wychowawczynie i matki, zmienić i panny. Rozleniwione, zgnośniałe istoty, nieprzyzwyczajone nawet do samoistnego myślenia, obawiają się, że równouprawnienie wyrwie jej słodkiego dolcze farnięte, w którym od wieków spoczywają. 
Będą musiały strząsnąć z siebie pyłek anielskości, stanąć u boku mężczyzny niejako czułostkowa, cieplarniana istotka, która tylko w ciszy przyćmionych komnat w atmosferze perfum i szeleście jedwabnych szaf może być kimś, ale jako człowiek, który patrzy na życie trzeźwo, poważnie i nie obawia się spojrzeć w słońce. Z początku nieprzyzwyczajoną do światła blasko ślepi, ale potem będzie tylko żałowała, iż tak długo wygotowała w ciemności, nie wiedząc tak jasno i ciepło w słońcu. Kobieta przestanie być zabawką, odlalczy się. Przypomina mi się jedno wyrażenie niczego. Kobieta zawsze była niewolnikiem lub teranem. Słuszność w tym wielka. Dlatego kobiety nie idą naprzód, gdyż boją się, że stracą władzę nad mężczyzną. Zatracimy kobiecość, spowszedniejemy. Tak się przede mną jedna panna przeciw uczłowieczeniu kobiety broniła. W zasadzie zresztą przyznawała mi rację, ale w praktyce jesteśmy za słabe, niestworzone do pracy. Trzeba nam kochania, uwielbienia, hołdów. Tak, ale za kochanie i hołdy coś dać trzeba. Również tyle. A czy teraźniejsza kobieta jest zdolna do tego? Dawniej może. Dzisiaj są nerwy i kaprysy. A jakby to pięknie było, gdyby do uwielbienia, bez którego widocznie kobiety żyć nie mogą, przybył szacunek dla istoty równej, jaki ma każdy człowiek dla innego. Das ewig weibliche nic by na tym nie straciło. Kobieta pozostanie i na stanowisku człowieka kobietą, która spełni swe zadanie jako matka i żona, która pójdzie za głosem serca i potrafi stworzyć dom i rodzinę tylko w daleko głębszym i szerszym znaczeniu niż dotychczas. Zmiana na lepsze leży w nas samych. Gruntownej zmianie musi naturalnie ulec wychowanie dziewcząt. Wychowawcy i rodzice starają się wszelkimi siłami zabić indywidualność dziecka, zetrzeć najmniejszy ślad własnej oryginalnej myśli, Stawiają nad dzieckiem jak krwawy bicz, słowo nie wypada i urabiają je na obraz i podobieństwo babek, prababek i z czystym sumieniem, w poczuciu spełnienia swego świętego obowiązku, zamykają dziecku życie. I giną prawdziwie piękne kwiaty, które się ku słońcu rwały. W końcu dodaje, zniknie wkrótce śmieszny, a smutny typ starej panny. Kobieta uświadomiona i samodzielna będzie miała wybierać i niezależna materialnie pójdzie za głosem serca. Naturalnie, że i wtedy dużo kobiet za mąż nie wyjdzie, ale nie będą już tylko starymi pannami. Będą, młody, będą starymi kobietami, które w związki małżeńskie wstąpić nie chciały, jak nie młody, nieżonaty mężczyzna, który przecież pomimo swego starokawalerstwa śmieszny nie jest i zostaną dzielnymi pracownicami, pożytecznymi ludźmi. Z czasem także będzie coraz mniej tych rozpaczliwie smutnych małżeństw opartych na interesie, nakłamanym uczuciu wypływających z pobudek niskich i wyrachowania, bez łącznika sympatii. Skargi na tyranie nie wypada na życie według utartego szablonu, zabijanie indywidualności, tłumienie ducha, łamanie inicjatywy, a niewyrabianie samodzielności i hartu rozbrzmiewają wielokrotnie w odpowiedziach. Żądają też panny zmian różnorodnych, praw i swobody, niezależności materialnej, szacunku, równouprawnienia i reformy gospodarstwa. Jedno jest żądanie, które nad innymi góruje, wyrażane czasem nawet jako pojęcie całej treści sprawy kobiecej. Żądanie zmiany systemu wychowania i wykształcenia dziewcząt. Wyrywa się im ono z duszy jako wyraz bólu, żalu, prośby, jak ginący o ratunek, tak one wołają – Wychowujcie nas inaczej, rozwijajcie samodzielność, dajcie nam zmiany radykalne i ugruntowane w wychowaniu fizycznym, wykształceniu ogólnym, fachowym, średnim, wyższym, reformy szkół, wstępy do uniwersytetu, 
Sześć korespondentek rządza nawet koedukacji. Odezwały się także głosu, głosy protestu przeciw uprzywilejowaniu braci, nawet gdy ich zdolności im nie dopisują, a ograniczaniu córek do nauki elementarnej, byle kształcić synów. Ujawniono życzenia większego uwzględniania w programie nauk przyrodniczych, a mniejszego nacisku na sztuki piękne. Odpowiedzi kilkunastu panien, które zaznaczyły, że pracują zawodowo, prócz jednej, wyróżniały się większym stopniem wyrobienia pojęć, a pomimo żywego buntu i od, odczuwania ogólnych krzywd i nędz kobiecych i pewnym odcieniem osobistego zadowolenia i nadziei zdobycia lepszej przyszłości. Wśród 53 osób żądających od kobiety ogólnoludzkich zainteresowań, szerszej działalności i pełniejszego życia odzywają się głosy zdające sobie sprawę, że kobiety wniosą nowe czynniki w rozwój społeczny przez wcielanie nowych idei, a nawet niektóre przyznawały im większe od mężczyzn zdolności do zajmowania się sprawami ogólnoludzkimi. W określeniach treści sprawy kobiecej spotykamy również głosy wszystkich odcieni poglądów nurtujących w naszym społeczeństwie. Przeważa formuła, że sprawa kobieca to wykształcenie i praca, poza tym niezależność ekonomiczna, podniesienie do godności człowieka, równouprawnienie, uzyskanie praw będących przywilejem mężczyzny. Kilkakrotnie jednak zastrzegano przy tym, że wcale nie chodzi o te prawa, które wkraczają w bezprawie. Pytanie co do jednakiej skali moralnej było zamieszczone we wszystkich pytajnikach i zaledwie w dziesięciu odpowiedziach uwzględnione. Z tych jedna zawierała życzenie, aby choć kobiety były moralne, bo mężczyźni się na to nie zgodzą. Pozostałe uznawały słuszność zasady bez wiary w możliwość przeprowadzenia jej inaczej, jak przez wpływ matek w przyszłości dalekiej. Do pracy i łączenia się dla poprawy losu kobiet nawiązują 22 korespondentki. Z nich w pięciu uznaje, że sprawa kobieca znalazłaby rozwiązanie ze zmianą podstaw obecnego ustroju społecznego, lecz niemniej współdziałanie czynne jest potrzebne do przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy kobiecej. Inne wyrażają się o wiele silniej. Naturalnie kobiety przede wszystkim powinny zająć się gorliwie swoją sprawą, mając na względzie nie tylko dobro własne, ale i mężczyzn. Nic się samo przez się nie dzieje, odpowiada druga. Kto stawia sobie cel, ten wyrabia siły, aby ten cel osiągnąć. Kto czuje w sobie najmniejsze zaczątki samodzielności, ten się nikt na nikogo nie ogląda i własnej pracy zawdzięcza istnienie. By sprawa kobieca plon wydała, twierdzi trzecia, musi ona każdą kobietę żywo obchodzić, by główną treścią jej życia. Następna odpowiedź wyraża się mniej silnie. Kobiety muszą współdziałać w rozwiązywaniu swojej sprawy, inaczej podpisałyby na siebie akt życzenia się swych praw ludzkich. Odzywają się także dopominania o współdziałanie mężatek. Wypowiedzmy ostrą walkę sobie samym. Ukochać trzeba to, co się za powołanie obrało. Wierzyć w świętość swojej sprawy i idei. Wierzysz w siebie? Idź naprzód. Jeśli nie wierzysz, pozostań stanowczo. Nic nam nie szkodzi tak bardzo jak bierność. Te, które po obrachunku ze swymi siłami uznają się zbyt słabe do walki, niech poprzestają na swym dawnym stanowisku, ale niech córkom swym dadzą swobodę, wychowanie, rozwinięcie się, ukształtowanie charakteru. Dadzą im stać się człowiekiem. Oto w głównym zarysie treść wypowiedzenia się szczerego naszych panien. Jeżeli zaś nadesłane odpowiedzi liczbą nie imponują, to poglądy w nich wyrażone są tak znamiennym objawem chwili obecnej, że wymagają bacznego wniknięcia i szerszego omówienia. Wynik wywiadu wiele uwag nasuwa, lecz ograniczyć się muszę do uwzględnienia jedynie najważniejszych.
znamienną jest ujawniona krytyka ostra dotychczasowego systemu kształcenia dziewcząt i ogólne niezadowolenie panien z obecnie przyznawanego im stanowiska. Znamiennymi są także żywe protesty przeciw małżeństwu w imię kariery i gorące domaganie się udziału w dążeniach i pracach ogólnoludzkich. Znaczenie tych faktów podnosi jeszcze ta okoliczność, że na taką krytykę odważyły się panny 17- i 20-letnie, nie tylko warszawianki, lecz i korespondentki rozproszone po całym kraju, różnej skali wykształcenia i zamożności. Wśród nich najsilniej bodaj odczuwają tę nadmierną troskliwość rodzicielską panny zamożne, więc wybranki losu wolne od walk i niepokojów. Rodzice stawiają im za cel życia zabawę, bawić się, bawić się jak najwięcej od siebie i innych. Przepraszam, według tych rodziców możność ustawicznej zabawy zwie się dla córek szczęście. Widoczne jednak, że to sztuczne szczęście, polegające na beztrosce, zabawie, braku wszelkiej głębi duchowej i celu, stało się dla tych ofiar spaczonej miłości rodzicielskiej koszulą Dejaniry, która zaczyna palić i boleć, bo wyczuwają, że pod nią duch karleje i wypacza się jak noga chinki w bandażu. Nagromadzony ból kremowanego ducha i dziewcząt wtłaczanych przemocą w przestarzały szablon dobrze ułożonej panny wybuchł żywiołowo w odpowiedziach naszego wywiadu. Cierpienie to i poczucie gorzkiego upokorzenia stało się dla tych panien bodźcem do samowiedzy i zdolności do zastanowienia się nad poziomem własnym i przyszłością innych. Z przedziwnym jednak taktem kochających serc młodocianych nie oskarżają bezpośrednio rodziców swoich, lecz odwołują się w ogóle do wychowawców, którzy mając litość nad więzionymi ptakami nie mają jej dla więzionego ducha dziewczyny. Z przejęciem opowiadają, jak bardzo gnębi ich nieokreślone ich położenie w rodzinie i społeczeństwie, niezgodne z indywidualnością człowieka. Jak Ci się podobał ten tekst, Krysiu? Tutaj mamy do czynienia z trochę mniej wartką, mniej, powiedzmy, polityczną prozą. Dosyć dużo faktów i statystyk, czyli rzeczy, do których jestem dość przyzwyczajona we wszystkich sucharach, które lubię czytać. Również powiem, powiem Ci, że kiedy przeczytałam, właściwie przesłuchałam ten tekst pierwszy raz, to pomyślałam dwie rzeczy. Pierwsza, że zaszłyśmy naprawdę daleko od tamtego czasu, a druga, że w zasadzie nie i prawie nic się nie zmieniło. Dlatego, że wydaje mi się, że mamy wciąż do czynienia z tym samym problemem, jaki, jaki w sumie omawiają i, i autorka, i kobiety, które przytacza, że nawet jeśli oficjalnie mamy jakieś zmiany i to jest bardzo często w ogóle argument, kiedy słyszymy, że dlaczego walczycie o prawa kobiet, przecież równouprawnienie istnieje, przecież nie wolno traktować gorzej kobiet, więc przecież nikt tego nie robi. No no tak, oczywiście są odgórne jakieś normy, natomiast to w jakiś sposób one są wykonywalne w jakichś takich prawdziwych ludzkich postawach i relacjach, no, mamy wciąż z tym bardzo duży problem. Rzeczy, które nawet są poruszane, tak, to minęło ponad 100 lat i wciąż słyszymy o tym, że dziewczyna ma iść na studia, żeby znaleźć męża, tak? Wciąż słyszymy o tym, że po urodzeniu dziecka, i to są liczby, to nie są tylko jakieś anegdotki, po urodzeniu dziecka kariera kobiety automatycznie staje się po prostu mniej istotna niż jej partnera. Myślę, że tym bardziej pokazuje to, że ten tekst może być aktualny. Jest to przygnębiające, ale tak jest. Mhm. Bardzo mnie uderzyło, jak niektóre te kobiety, te, te dziewczyny, bo to są takie, takie 
ówczesne Julki. I ze zdziwiło mnie, jak bardzo erudycyjnie one piszą, jak one bardzo tak naprawdę są wykształcone i poukładane nawet w tym wieku, w którym, w którym był. Oczywiście to jest, no, mamy trochę taki, taki wychył selekcji, bo to są osoby, które już czytają samodzielnie magazyny i są skłonne w ogóle odpowiedzieć na taką ankietę. Dlatego no, nie, nie, nie sugerowałabym się, że wtedy po prostu kobiety takie były albo dziewczęta takie były. Natomiast widzę coś, co jest wspólne, patrząc na osoby, które są teraz ode mnie powiedzmy 10 lat młodsze albo 8 lat młodsze, czyli nastolatków, to widzę ten sam rodzaj energii, taki sam rodzaj takiego wkurzenia, ale też bardzo uformowanego wkurzenia. Tak jak wówczas kobiety i dziewczęta wiedziały, o co walczą, to tym razem też jest taki element, że że ludzie są po prostu poinformowani. I to jest bardzo taki impresyw dla mnie, takie bardzo imponujące. Tak, to to ciekawe, możemy powiedzieć, że tamtejsze dziewczyny, które wypełniały tę ankietę, były takimi obecnymi zetkami, tylko że one wtedy miały sporo do powiedzenia na temat postaw na, według podziału klasowego o szlachciankach, które psuły kobietom sytuację, a teraz raczej jednak jest to pokoleniowe i raczej młode Julki mają problem z starszymi... Bumerami, z dziadersami. Gdyby, ale często również po prostu z milenialsami co jest faktycznie tutaj może brakiem świadomości klasowej, a może znakiem po prostu tego niestety, jak właśnie sponiewierała moje pokolenie, na przykład transformacja. Może faktycznie nasze społeczeństwo w tym momencie jest bardziej podzielone w ten sposób. Ale tak, ta świadomość klasowa była niesamowita u nich, co co jest... I też to, co mówisz o, o takim specyficznym doborze grupy, które tam miał miejsce, jako powiedzmy zawodowo jestem osobą badawczą, więc faktycznie jest problem, z którym zmagamy się bardzo często przy interpretowaniu danych, które musieli wygenerować chętni, ale jest to w zasadzie też jakby komentarz i argument sam w sobie, on tam się już wcześniej pojawia w tych wypowiedziach, że Mamy wspaniale wykształcone młode dziewczęta. Mamy dziewczyny, które czytają w kilku językach i umieją dyskutować i znają się na polityce i na filozofii i znają literaturę, ale że to wszystko jest takie namarne, że że to są wciąż umiejętności, których posiadanie nie wynika z jakby uznanych potrzeb istniejących w tych dziewczynach, żeby się rozwijać, tylko ma to po prostu być dla nich zwyczajnie zasobem, jakimś kapitałem społecznym, żeby mogły zyskać uznanie, wyjść za mąż i ogólnie funkcjonować w względnym dobrobycie i spokoju. Więc to też jest samo w sobie mocno znaczące. Nie, nie, nie daje się im możliwości ryzyka, tak naprawdę, więc nie, nie daje im się możliwości... Yy... W pewnym sensie się je chroni, ale też w pewnym sensie się je więzi przez to. I się zastanawiam, na ile te postawy w ogóle, na przykład kiedy mówimy o sposobie wychowania, na ile aktualna jest ta presja. Czy możemy powiedzieć, że, że dziewczęta teraz są pod presją, żeby robić coś albo czegoś nie robić? Bo takiego słowa wypada, nie wypada, to... Na przykład jak, nie wiem, jak byłaś w szkole, to nie słyszałaś takich rzeczy, że dziewczynce nie przystoi tak siedzieć albo dziewczynka nie powinna być aż tak głośna, albo... W szkole oczywiście, w szkole to jeszcze chodziłam do szkoły wyznaniowej, więc to w ogóle było śmieszne. No i żyjemy w kraju, gdzie minister odpowiedzialny za całą edukację i oświatę 
wprost mówi kobietom, że jest problemem, że nie rodzą dzieci przed właściwie osiągnięciem w tym momencie samodzielności gospodarczej, przed trzydziestką. I ja cztery lata temu zbrałam, podchodziłam do egzaminu na prawo jazdy, który zdałam. Ale zdałam mimo tego, że instruktor, przed wsi- kiedy wsiedliśmy do samochodu i spojrzał na mój dowód osobisty, zaczął ze mną poważną rozmowę na temat tego, czy mam dzieci i dlaczego jeszcze nie. I, i co? I co mu powiedziałaś? Tłumaczyłam mu, że z różnych powodów nie jest to moment w moim życiu, w którym chciałabym mieć dzieci. I on powiedział mi rozdzierającą historię swoich córek, które tak pracują i tak długo zwlekały, musiały się dorobić wow. i teraz nie są dobrymi matkami rodziny. Wow, okej. Okay. Good for them. Nie, nie, nie. Właśnie I nie. Guess. Właśnie very bad. To jest trochę coś, co się powtarza i coś, co jest w sumie trochę już przechodząc do statystyk. Jest w Polsce kilka takich głównych wzorców kobiet, które się powtarzają i które są bardzo powiązane klasowo i bardzo powiązane geograficznie. To znaczy, im bardziej jesteś w mieście, tym bardziej jesteś w jakimś typie, a w innych typach jesteś na wsi. Tak jak poprzednio mówiłam, że warto brać pod uwagę kobiety wiejskie, kobiety z, po prostu z mniejszych miejscowości, to to są rejony, w których się naj, najbardziej te, te podziały widzi. Najwięcej jest tam kobiet, które uważają statystycznie, tutaj się cały czas powołuje na badania Titkow, najwięcej jest tam kobiet, które uważają, że praca zawodowa kobiet jest pozytywna, ale tylko do momentu, w którym nie cierpi życie rodzinne że jednak priorytetem jest bycie dobrą matką i bycie dobrą żoną i taką organizatorką życia rodzinnego, a dopiero potem można być organizatorką w życiu zawodowym. I na przykład często zdarza się tak, że kobieta jest jakby, że mąż ma dwa zawody, jeden rolny, a drugi nierolny. Kobieta jest takim w sumie dodatkowym jego jego prawą ręką na, na roli. I w momencie, w którym na przykład mąż straci pracę tą drugą, pozarolną, wtedy może się całkiem poświęcić roli i wtedy kobieta przestaje mieć znaczenie, przestaje pracować. Ma jej być z tym okej, że że nie ma pracy. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie w rejonach rolnych najbardziej się widzi coś, co Titkow nazywa, i to bardzo mi się podoba to określenie, matriarchat menedżerski. Czyli kobieta jako menedżer domu, menedżer rodziny, jak menedżer zespołu, przy czym menedżer nigdy nie jest gwiazdą zespołu. Menedżer jest tylko menedżerem. To, że kobieta właściwie ogarnia wszystko, jest główną organizatorką, główną, tak, głównym logistykiem w domu, przy czym nigdy nie, nie ma prawa dostać żadnych podziękowań albo nie ma prawa dostać żadnych... Nie, nie jest oceniana jako pozytywny wzór. Na przykład były takie dwie... Bardzo ciekawe diagnozy społeczne, które przeprowadziła między innymi Titkow, w których dwie były przeprowadzone w roku 1998 i 2002 i wykazały bardzo ciekawe rzeczy w drodze analizy czynnikowej. Analiza czynnikowa to jest, że zadajesz ludziom różne pytania z różnych, z różnych parafii, a potem patrzysz, czy odpowiedzi na ich pytania ze sobą korelują. Czyli na przykład, jeśli ktoś, chcesz, chcesz podzielić ludzi na, na dwa, na, chcesz sprawdzić, jak się dzielą ludzie, którzy lubią pieski i lubią kotki, to możesz zapytać, czy lubisz niezależne zwierzęta, czy lubisz zwierzęta, które drapią, czy lubisz zwierzęta, które szczekają, czy lubisz zwierzęta, które są ufne. Wtedy, jak popatrzysz na 
na odpowiedzi na te pytania, to zobaczysz, że są korelacje między ludźmi, którzy lubią niezależne zwierzęta i zwierzęta, które drapią. Co nie? To są powiązane ze sobą pytania. Okej. Okay. I zrobiono taką analizę czynnikową na postawach polskich kobiet. I te postawy polskich kobiet, potem zadawano im na przykład takie pytania, jak jako kobieta muszę się na kimś życiu oprzeć. Umiem osiągać to, czego chcę. Obawiam się, że jeśli odmówię, to osoba ta przestanie mnie lubić. Bez mojego poświęcenia rodzina nie dałaby rady. Często wolę coś zrobić sama, niż prosić kogoś o pomoc. Na barkach dźwigam tyle spraw, że starczyłoby dla kilku osób. I moja ulubiona, wolę sama robić, bo nikt tak dobrze nie zrobi jak ja. (grym) Odpowiedzi na te pytania podzielono na... Zbadano, jak ludzie odpowiadają na te pytania, jak kobiety Polki odpowiadają na te pytania i podzielono je następnie na na sześć grup. Na tak zwaną kobietę asertywną, która ma świadomość swoich praw, kobieta powój, która musi się na kimś oprzeć, kobieta stratek, która umie osiągnąć to, co lubi bez nadmiernego wysiłku, kobieta do przodu, która osiąga to, co zamierza i kobieta cwana, która lubi być przez mężczyzn i innych wyręczana i być przy tym osobą lubianą. I ostatnia, i oczywiście najważniejsza, matka Polka, czyli przeciążony, poświęcający się dla dobra bliskich, przekonany o swoich niezastąpionych kompetencjach, menedżer życia rodzinnego. To, to jest te sześć typów, które wyróżniono w 98 roku. Dla, i, I co jest bardzo ciekawe, to to, że oczywiście Polki najsilniej, najsilniej ze sobą korelowały te, czynni, te, te pytania, które stanowiły czynnik Matka Polka. I co bardzo ciekawe, jest ten atrybut bycia Matką Polką był związany z niskim wykształceniem i dominującą identyfikacją z rolami rodzinnymi, ale też od roku 1998 intensywność bycia matką Polką rosła w sposób systematyczny wraz ze wzrostem wykształcenia kobiet. Największe natężenie tej cechy towarzyszyło kobietom, które się identyfikowały z byciem córką, córką, siostrą, kobietą, ale nie matką i żoną. I i to jest bardzo, co ciekawe, te kobiety bardzo często były w bardzo egalitarnych małżeństwach, miały bardzo liberalną postawę wobec na przykład współżycia seksualnego przed ślubem oraz aborcji. Matka Polka nie jest taką stereotypową osobą od czasu, powiedzmy, późnych lat 90., bo to nie jest taka baba ze wsi albo kobieta biedna, niekoniecznie, może być, ale niekoniecznie, też często jest osobą bardzo wewnątrzsterowną, bardzo bardzo zdecydowaną i bardziej niż inne typy korzysta z uprawnień bycia mężczyzną. To się, wracamy trochę do tej diagnozy króla Fryderyka, że kobieta, że matka Polka jest takim trochę mężczyzną. I jest przy tym kobietą, czuje się kobietą bardzo, aby to osiągnąć nie potrzebuje identyfikacji z grupowym interesem kobiet. Co też jest bardzo ciekawe. Co jeszcze zauważono? Najbardziej, oczywiście kobietą kojarzy się ze słowem matka Polka. Bardziej kojarzy się osoba zaniedbana niż mężczyzną. Zgadnij co? Zgadnij, kto był wzorem najlepszej kobiety w roku 98. Jaka konkretna osoba? Nie mam pojęcia. Janina Ochojska. Co jest bardzo ciekawe, bo jest taką, takim, takim archetypem jednocześnie osoby, która jest bardzo... zajmuje się czymś opiekuńczym, ale jednocześnie jest szefem. I to jest taki... To jest coś, co jak dla mnie bardzo dobrze uosabia 
w ogóle to, to, czym Polka ma być, że ma być szefem, ma być trochę jak, ma mieć takie bardzo zdecydowane cechy, ale jednocześnie musi mieć obowi- ma jakby obowiązki dwóch płci, ale nie ma przywilejów żadnej z dwóch płci. Tak, bo ona osiąga sukces, na którym musi ciężko zapracować, ale ten sukces nie jest dla niej. Jakby kobieta musi ciężko pracować, ale jeśli będzie tworzyła owoce pracy dla siebie samej, to będzie egoistką i na pewno robi to czyimś kosztem. Dlatego ideałem kobiety jest kobieta, która osiąga sukces, ale robi to dla kogoś innego. Tak, myślę, że to dobre podsumowanie tego, jak wygląda, jak wygląda bycie Polką. I co jeszcze jest bardzo ciekawe, w, teraz patrząc na, na rok 2002, w roku 2002 mamy takie, powiedzmy, trochę zmiany hierarchii, bo Polki się bardziej zaczęły identyfikować jako tak zwana kobieta asertywna, ale wtedy się też zmieniły jakby rodzaje kobiet. Zrobiły się o wiele bardziej negatywne, mniej nastawione na cel, tam były różne kobieta stratek, kobieta zdobywca, takie rzeczy, a to teraz w 2002 roku wszystko się trochę przesunęło, teraz jest kobieta asertywna, Polka, matka Polka, Kobieta sfrustrowana, walcząca o akceptację ze strony innych, kobieta powój i kobieta egocentryczna, która dba przede wszystkim o swoje interesy. I co ciekawe, kobieta asertywna najbardziej była skojarzona z cechami androgenicznymi, że jakby była pośrodku pośrodku tej skali między kobiecością a męskością, a kobieta egocentryczna była uważana za męską. Po prostu jakby wypełniała i, i to są te Kobieta egocentryczna, myślę, że najbardziej, jakbyśmy się mieli wszyscy otagować, to chyba najwięcej ludzi teraz by wpadło w kobietę egocentryczną, bo później jak zadawano im te wszystkie pytania na temat, na temat ról płciowych, co sądzą, dlaczego kobiety wykonują te role, które wykonują, to kobiety egocentryczne, kobiety egocentryczne, kobiety, które wpadały do tej kategorii według tych czynników, najczęściej odpowiadały tak, jak dzisiaj się przyjmuje za normę. No, że normy płciowe są kulturowe i że pewne to, to jest narzucone. Takie, takie bardzo współczesne um, jakby podejście. Natomiast te pozostałe kobiety w 2002 roku odpowiadały także, że tradycja, że na, taka jest natura kobiety, że bo dzieci, bo coś tam. Takie, um, takie bardziej esencjalistyczne podejście. Czyli kobieta egoistyczna to jest taka jak mężczyzna, taka, która jest powiedzmy asertywna, co nie brzmi aż tak źle, to jest takie pół na pół i tylko ta poświęcająca się do granic będzie kobieca. No to nieźle, nieźle mamy na chacie. Tak, nieźle mamy na chacie. Na przykład kobieta sfrustrowana najczęściej korelowała z takimi stwierdzeniami jak uważam, że to co robię dla moich bliskich powinno być bardziej doceniane, Obawiam się, że jeśli odmówię, ta osoba przestanie mnie lubić. Albo na przykład nie pokazuję moich możliwości, żeby nie pomyślano, że zawsze sobie poradzę. Takie, to jest kobieta sfrustrowana. Natomiast kobieta egocentryczna mówiła coś w rodzaju, umiem osiągnąć to, czego chcę. Też często działała strategicznie, na przykład mówiła, że o, zawsze znajdę czas na to, co lubię. Zawsze... Życie nauczyło mnie, żeby nie zawsze być wrażliwą na potrzeby innych. Wiem najlepiej, co jest dobre dla moich bliskich. I na przykład jak potem badano różne skojarzenia ze słowem dom, to matka Polka najczęściej mówiła, że że dom to jest miejsce, w którym ona ma kontrolę, w którym ona jest szefem. Natomiast na przykład kobieta egocentryczna mówiła, że dom to jest miejsce, gdzie są bliscy ludzie. 
Z tego wynika, że ta opiekuńczość Matki Polki brzmi trochę manipulacyjnie, ale to znowu ma bardzo duży sens, jeśli myślimy o no, takim obrazie właśnie zachowań matek, które najczęściej tak bardzo kochają swoje dzieci i tak bardzo poświęcają im całe swoje życie, że w różnych krytycznych momentach nagle oczekują nieusadnionego posłuszeństwa na przykład. I to są kobiety, które na przykład nie konfrontują się w konfliktach, ale w różne sposoby okazują swoje niezadowolenie, a rodzina próbuje się do tego dostosować. Co jest technicznie bardzo toksycznym zachowaniem, ale jakby wynika z tego, że do tego prowadzi po prostu doprowadzenie do absurdu i do maksimum poświęcenia i jakby bezinteresowności jako, jako wzoru, tak? Jeśli mm. już sam fakt, że jesteś w stanie w zdrowy sposób po prostu wybierać to, co dla ciebie dobre, wrzuca cię w ogóle już w pół spektrum między kobietą a mężczyzną i oddala od tego archetypu, no to nic dziwnego, tak? Jeśli mu wymieniłaś te zdania, które kojarzyły się z tą matką Polką i potem z tą tak, kobietą a... asertywną, to mm-hmm. te pierwsze stwierdzenia te dla matki Polki w zasadzie za każdym kroku sugerowały podejmowanie jakiejś strategii, które w nie, w nie bezpośredni sposób mają wpłynąć na innych i dać jej jakieś zaspokojenie. A to kobieta asertywna miała większą wewnątrz sterowność i bardziej bezpośrednie relacje z innymi ludźmi, tak? Więc w zasadzie każdy wolałby raczej mieć kontakt z tą kobietą asertywną, tak? Wydawałoby się, że ta matka Polka jest średnio fajnym towarzystwem. Tak, ale swoją drogą inna ciekawa rzecz, która w tym wyszła, to jest, że tak, że egocentryczne są męskie, asertywne są androgeniczne, ale Matka Polka nie korelowała z niczym. Matka Polka była takim trochę wielkim workiem, do którego wrzucano wszystkie kobiety, które nie były w tych innych kategoriach. Czyli Matka Polka mogła być uważana za kobiecą, ale równie dobrze mogła być uważana za męską, w zależności od sytuacji. Jedyna kobieca kobieta, która tak naprawdę istniała, to była ta, to była ta kobieta powój, czyli ta kobieta, że mężczyzna ma się mną zajmować, mężczyzna ma, ma się mną opiekować. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, jedna ciekawa zmiana, która wyskoczyła w porównaniu między tymi dwoma badaniami w 1998 i 2002 była taka, że społecznie się zmieniło o tyle, że kobiety o większym, o wyższym wykształceniu na przykład, kobiety o wyższym, o wyższym powiedzmy statusie społecznym były bardziej skłonne być sfrustrowane niż asertywne albo egocentryczne. Że bardziej właśnie te kobiety, które musiały sobie, że, że im bardziej w górę, tym bardziej na przykład ludzie na, na nie zrzucali różne obowiązki. Tym bardziej czuły się niedocenione. Szczególnie jeśli były potem z powrotem wrzucane do tych ról typowo rodzinnych. Więc otagujcie się, powiedzcie mi, którymi typami kobiety jesteście. A, no i oczywiście to wszystko, wszystkie te warunki są podkręcone razy milion dla kobiet wiejskich, ponieważ na przykład zbadano na przykładach byłych PGR-ów, że kiedy je likwidowano i rodziny zostawały bezrobotne, to najczęściej kobiety załatwiały pomoc, a mężczyźni częściej uciekali od problemu. Częściej albo ignorowali problem, albo w ogóle zaprzeczali istnieniu go, albo uciekali całkowicie. To, to kobiety na przykład szły do mopsu, szły zbierać datki, szły organizować jakąś pomoc, same znajdowały pracę. Potem były tylko bardziej sfrustrowane, bo nikt tej pomocy nie, z ich strony nie doceniał. Więc to jest znowu ten menedżerski matriarchat, który tak naprawdę daje kobietom pełnię obowiązków bez żadnych przywilejów. No to też jest związane z sytuacją całej potem polityki socjalnej dla rodzin, no nie? Że z jakiegoś powodu świadczenia na rzecz dzieci są postrzegane jako 
pieniądze, które są dla matki i spotyka się to z jakimś takim niechętnym spojrzeniem, jako czemu nie pójdą do pracy, kiedy mają dziecko, przecież muszą je utrzymać i nikt nie myśli o tym w zasadzie, jak mają to zrobić. I też to oczekiwanie, że to właśnie matka zostanie z niepełnosprawnym dzieckiem i będzie żyła z tego zasiłku, podczas kiedy ojciec ma prawo moralne dużo większe nie wytrzymać i zostawić tą rodzinę co dla kobiety po prostu nie jest opcją. Po prostu to by oznaczało praktycznie bycie totalnie wyrodną osobą i matką i najgorszym człowiekiem na świecie. I system mógłby, moglibyśmy patrzeć w ten sposób, że niezależnie od płci rodzic dziecka niepełnosprawnego wymaga odpowiedniego wsparcia. Ale w zasadzie w naszym systemie wygląda to w ten sposób, że tak długo jak matka ma jeszcze siłę stać na nogi i kręgosłup nie jest totalnie zniszczony, w czym problem? Przecież matka sobie z tym poradzi, prawda? jeśli sobie by nie poradziła, to chyba nie jest matką, chyba nie jest odpowiednio dobra. Nie jest matką. Polką. I jeszcze nie chcę, żeby wyszło na to, że my tak całkiem wybielamy PRL w tym, albo ja wybielam PRL w tym, co, czego nie dokonał raczej niż dokonał, ale tutaj trzeba jednak oddać, że PRL to była trochę zmarnowana szansa na naprawdę porządną zmianę w polskim systemie społecznym. Trochę winny jest tutaj brak wizji, brak chęci pozbycia się własnego przywileju ze strony tej klasy mężczyzn, która rządziła przez cały PRL. Natomiast były jakieś tam próby aktywizowania kobiet i aktywizowania ich w miejscu pracy, natomiast to było tak płytko robione, że praca była widziana jako po prostu czynność, która była przedłużeniem obowiązków domowych dla kobiet. Czynność, która polegała na przynoszeniu pieniędzy do domu dla rodziny, która by nie wytrwała z jednej pensji. Nie towarzyszyły temu żadne porządne kampanie, zmiany takiej społecznej struktury, która by kazała kobietom być przede wszystkim w domu i przede wszystkim opiekować się domem. Co sprawiło, że na przykład we wszystkich diagnozach społecznych z całego PRL-u, które były robione tam co kilka, ra- co kilka lat, nie było żadnej różnicy w poglądach społecznych między kobietami, które pracowały, a które nie pracowały. Były różnice społeczne, w sensie różnice w takie klasowe między takimi klasami społecznymi różnymi w PRL-u, ale w obrębie klasy mężczyźni i kobiety i kobiety pracujące i niepracujące miały dokładnie takie same poglądy na temat na tematy takie światopoglądowe, na temat wychowania dzieci. To znaczy ta praca nie była jakąś windą dla kobiet do, do równouprawnienia, tylko jeśli w danej klasie, na przykład w, w klasie robotniczej albo w wśród rolników był bardzo silny patriarchat, to kobiety bez względu na to, czy pracowały, po prostu internalizowały to sobie. I tak zostało aż do końca komuny i to utrzymuje się do teraz, bo teraz też tak naprawdę nie ma żadnej wizji, żeby to pociągnąć i jakoś kobiety wyciągnąć z tego, z tego patriarchalnego systemu. Nie no, jedynym sposobem jest po prostu rezygnacja z macierzyństwa tak naprawdę. Albo rezygnacja z macierzyństwa bar- na bardzo długo. Ucieczka ze wsi, co jest jeszcze osobnym tematem jakby społecznym, że, że, że kobiety wy- wyjeżdżają ze wsi, bo tam częściej są wykształcone, a częściej po prostu nie ma dla nich pracy, która by odpowiadała im, ich umiejętnościom. Dobrze, dziękujemy Państwu i zapraszamy do następnych odcinków Babskich Papierów. Pamiętajcie, że istnieje opcja klikania w przyciski, na przykład można subskrybować, można followować nasz nowy kanał Lewych Papierów, ale też można followować stary, Lewego Interesu. Pamiętajcie, że YouTube zostaje ten sam i wszystkie media społecznościowe zostają tak samo jak były. I Patronite też zostanie taki jak był. No. Pa, pa!